0: o nosso bom dia é play -a. é o top de 4 já vai já, 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 já vai O meu cachorro passando por um carro importante
1: Som de uma mão nas assassinas, estamos começando, meus amigos. Mais um, mais um Los Spaces, esse é o de número 40. O coro vai comer violentamente hoje, que vai ter sorteio, vai ter a galera do Metapool, vai ter cripto, vai ter NFT, vai ter a porra toda. Então, rapaziada, nesse dia muito bonito, sejam todos muito bem-vindos. Sentem suas cadeiras confortáveis, Pegue sua bebida favorita porque chegou a hora sei que a galera tava com saudade já de ouvir nossas vozes fala comigo Pevidex
2: fala
3: Lipe, fala Bagre e aí
1: Bagreira tá com problema pelo visto vamos ver mandei um convite para ele novamente aí para ver se vai conseguir chegar aí fala Bagreira beleza eu tentei oh. subir pelo PC ali, mas não deu certo. Pô, sentiu o clima desse Mamonas Assassinas, meu amigo? Que... Aí sim, Que <risos> isso que...
3: Porra, é a banda mais degenerada que eu já ouvi uhum. e tive o prazer de viver. E é a, música, Na... é a
4: música do Bear Market, né? Money, que é good nós não é.
1: <risos> se, se nós revas, nós não tava aqui playando, meu filho.
4: <risos> <risos>
1: mas não, aqui estamos playando, caralho. O nosso bode é player. É mentira, viu? Ó, se nós revar, nós vamos estar tá aqui playando do mesmo jeito. Só que de outra forma, né? Sempre de férias. <risos> opa, opa, opa. Deu retorno, voltou, voltei. Rapaz, o negócio é o seguinte. Pevidão, magreira, terçou, chegou o dia do Los Space. Amanhã tem, depois de amanhã tem, só que hoje tem sorteio. Eu vi que a galera ficou esperta hoje, né? Chegando nos... Nas finaleiras aí já começaram a mandar o wallet, o couro tá comendo lá porque eu sorteio de 100 dólares pra quem tem as 10 NFTs, galera. Então, já vou deixar o Discord aqui pinado. Aliás, alguém consegue da produção? Cadê o menino da produção? Pra pinar o Discord do Degenerados aqui? Lógico. Oh,
3: eu tô chateado. Por quê? Tô chateado com o Jonas. Por
5: quê? Mas...
3: Jonas foi puta maneiro. Porque quando eu falo com o Jonas, o cara só me dá esculacho Quando você fala com o Jonas, o cara abre a mão e manda sem dó de, de, de brinde aí pra galera, entendeu?
1: É, é o jeitinho que fala, Ué. eu falei, você puxa saco do jeito errado, você é vacilão. O mais carinhoso que eu sou... Ué, eu faço do jeito que eu faço do jeito que o Vagre ensinou. É, <risos> não tá funcionando, pô, tem que ser do meu jeito, caralho. Pô, <risos> ensinei errado, então. Eu ensinei errado. Porra, Wagner. Rapaziada, ó, tá sendo pinado aqui em cima o Discord. Já está. já está pinado aqui em cima o Discord do Degenerados. Entra lá na aba Los Space e manda o wallet para receber a NFT de hoje, mas... Felipe, ah, deixa eu te perguntar, ah.
3: é, a NFT de hoje não entra no sorteio de hoje. Não, obviamente.
1: já é para o próximo,
3: é que a gente okay, não para, né? É que a gente
1: não, não para, o pautora do, do início ao fim aqui. Deixa eu...
3: eu já vou dando um chequezinho aqui, na hora que completar 25 eu vou falar que deu.
1: Beleza. Deu 25 então para quem é novo foda. e ainda não sabe, vou passar a regra, tá são 25, a gente faz 50 NFTs, as 25 primeiras carteiras que reivindicarem lá na Abalos Space no nosso Discord, a gente envia de forma gratuita as NFTs, quando a gente fecha o ciclo de 10, esse já é o segundo ciclo de 10, a gente faz um sorteio de pelo menos 100 dólares, tá que é o que vai acontecer hoje. Agora, quem não conseguiu pegar as, 20, as 10 NFTs, tá dentro dos 25 de graça, ou não pegou porque não participou de um Space ou outro, pode comprar lá na OpenSea, tá tudo lá no Discord, tá escritinho. Só ir na aba dos Spaces e subir. Uh, ou comprar um ticket de 20 ticket para participar também. Então, quem vacilou, porque olha só, a gente tem até agora 13 pessoas participando. Sendo que a gente disponibiliza todo o Space, 25 NFTs gratuitas. Então, no mínimo, era para ter 25 pessoas concorrendo aí de graça mas a gente tem 13 pessoas, sendo que 4 ou 5 compraram o ticket. Então a galera não está se ligando no negócio aí, fiquem espertos, gurizada, é dinheiro de graça, custa nada mandar uma wallet no nosso Discord para receber. Então vocês estão vacilando. Agora, próximo ponto, está aqui o pinado do Discord, joga a wallet para o NFT de hoje. E se você eventualmente tem 10, vai lá verificar que vale até o final do Space de hoje. tá A gente vai ficar reforçando isso até o final. Uh, depois do Space, quando a gente encerrar com o pessoal da Modular falando de criptomercado, criptomoedas a gente vai lá no Discord fazer o sorteio, vamos gravar a tela fazer o sorteio na roleta do PVD e vamos trazer para vocês o resultado de 100 doleta que nós vamos enviar inclusive ainda hoje eu acho que é porque o pau tem que torar então rapaziada, agora sim deixa eu só dar um alô aos meus queridos Gus que já subiu aí fala guseira
6: Fala galera, grande oh.
1: pisurita TV Dex Vagueira, como é que vocês estão? de noite, galera. Estou animado hoje. Meu irmão, oh. o que aconteceu
3: com o seu microfone, cara? Você quase explodiu o meu tempo. Né?
4: <risos> não, ele fez uma pausa dramática no início, né?
1: É, a gente não ia eu sair fiz, nada.
6: Ô. Eu falo uma coisa pra assim, você, a música de hoje me inspirou muito. É, eu imagino. Eu tive que trazer uma um metadilha logo no começo aqui. Eu ia me segurar, mas não consegui. E né? aí,
1: o que, que você trouxe pra nós hoje, Gus? Participação mais do que especial de sempre do Gans. O que, que você trouxe de bom? Qual, a pergunta,
6: a grande pergunta é qual é a coleção de NFT que possui lugar para morar?
1: Coleção de NFT que possui lugar para morar, hein?
6: exatamente ah. NFT Home essa é fácil, hein é o, é o, é o board AP <risos>
1: puta <risos> merda tá, nossa, é. Não, eu se fosse você eu já fez AP. outras boas, mano. Eu, se fosse você, eu demitia esse cara do, do chat de GPT que você tá usando aí, pelo amor de Deus <risos> Pô, você tem uma semana para trazer uma piadinha, é isso que você faz, gas Cara, ele pensa por uma semana, Caralho. velho. E chega
3: aqui hoje com uma. Oh,
1: não pode. Entendi. Me fala que você tem Entendi. a segunda. Me fala que você tem a segunda que vai resolver o problema pra gente. Não. Puta.
6: Eu tenho. Ah, não. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem escutar, eu é, tenho. Antes, antes,
1: Não,
7: deixa, deixa pra depois. É, você não,
1: deixa depois. Você vai perder a graça depois. do space inteiro. É, deixa. deixa. Ô, Gas, a, tá tá, a plateia já tá pedindo pra você descer aqui, Gas. Me desculpa. Tá faltando,
4: oh, tá, eu tava... tá faltando
1: espaço aqui. A galera não perdoa, meu amigo. A galera não perdoa. Deixa eu... A regra é clara. Tem dias que tá ruim e tem dias que tá triste. Hoje o mercado NFT tá triste, a gente vai falar disso, mas o dia tá bom. Então, fuck o mercado, né? E de sorteio, porra, sem doleta grátis aí, como que tá ruim o negócio? Então, vamos que vamos. Rapaz, antes de começar a falar de NFT aqui, vamos passar a bola pros meus camaradas aqui que hoje vieram falar do Metapool, já subiram. O Brazilian Care, que é o Thiago, o Thiago inclusive que me trouxe o MetaCare, o Metapool, desculpa, ele fez esse, essa ligação entre a gente aí. E o Alan, o Alan é gringo, não sei se ele é espanhol, de onde que ele é, mas ele é um dos caras que tá por trás aí do Metapool também, então a gente vai, trouxemos cara brabo pra falar. Uh, não sei se vão ser os concorrentes dos nossos amigos piquenique, mas hoje a gente vai descobrir. Fala aí, Tiagão, fala aí, Alain, bem-vindos.
8: Fala, meu querido, tudo Beleza?
1: bem? Hoje eu vou
8: ter... Tô... Na verdade, mais ou menos, acho que a tua... a tua música aqui fez uma inspiração aqui no meu computador. Acabei de jogar Coca-Cola no meu Mac pifei, <risos> <Que carinho. risos>
1: pifei a porra da tela, Você velho. Você foi dançar Tô na aqui. frente do PC, Pai.
8: É, velho. Não dá não. Essa, essa, Ô, gera, mano, essa geração, é mais de você... 30 anos aí, já escuta mamona e já quer dançar, não, né, não velho? Como, Literalmente. Mano, acabei mano. de foder o um Maquiae -é
7: aqui. Puta. Como tarda. é que você toma a
8: coca perto de um Maquiae, -é, bro?
1: Pois é, irmão. Tô, tô aqui, né? Só pensando no Money que, que vai embora. Não, vamos des des desf desfo gente, tá? desfoca do concerto agora, porque não adianta. Vai ter que arrumar do mesmo jeito. Mas se fosse, você vira de cabeça para baixo, joga dentro de um saco de arroz e amanhã tenta de novo. Não, tá tudo certo, agora só no Market, irmão. <risos>
8: <risos> tudo bem, então. É, primeiramente, é, ia dizer graças, eu olho pro Alan e já quero falar espanhol. É, primeiramente, ob obrigado, né? É, como vocês sabem, é, é, muito do meu trabalho é trazer e fazer essa conexão Brasil com as outras comunidades que tem, principalmente em Latinoamérica América. É, vocês não sabem disso, mas eu moro na Colômbia, então por isso que eu tenho um contato muito forte com a galera de Latino América. E a Metapu eu já conheço faz um tempão, certo? É, porque eu era muito vinculado com, com a Nier, né? E a Nier Latina, ela é super forte. É, o Alan aí, ele é do México. Conheço o Alan pessoalmente também, certo? É, a gente já foi para vários eventos de, de cripto juntos em Monterrey. O, o Alan aí é de, de uma cidade super é, cultural do México. Daqui a pouco ele se apresenta. É, vou Vamos ter que fazer meio que um portunhol aí. Eh. Pronto, eu vou ter que falar espanhol aqui para que Alan Alain entender também, certo?
1: Nada, galera do Brasil, tudo meio espanhol meu irmão. Que
8: rapaziada vai tirar Não, a, la, la nosotros, a questão é nós, a questão são eles. É super difícil para ele entender o que falamos. Ah. Então, vocês vou falar espanhol para que ele entenda aqui. que pronto ele
7: tem que falar também.
1: Olá. Certo? Então, ela, o Alainzera não entende quase nada ou entende um pouco? E aí, Alain? ¡Alo, hermano! ¡Arriba! <ríe> ¡Hola, hola, hola! hola. Sí. ¡Buenas ah.
3: noches! Buenas noches, Alan
9: Ah, ok eh, eh, Bueno, lo primero, eh, gracias, yo soy Alan, parte del equipo de Metapool Les prometo pronto a aprender un poco de portugués Para hacer las cosas más sencillas eh, La verdad es que sí me gustaría bastante Y bueno, hoy venimos a platicarles un poco de lo que hacemos en Metapool Metapool é Liquid Staking para Ethereum, NIR e E estamos lançando também a DAO e uma ronda em GITCOIN de financiamento para projetos em LATAM. Então, feliz de estar aqui ah. com vocês, hablaremos aí em espanhol e esperemos depois poder falar
1: também em português. Graças. Né? Gurizada, resumindo, ele falou aqui que vai deixar todo mundo rico, tá? Que vocês podem confiar aí que o negócio Pode vai botar doido. o dinheiro lá que Pode vai jogar ser 100%. 100%. <risos> é, é, brincadeira, ah, brincadeira. Eu, eu vou dizer uma coisa para
8: vocês, que a, a melhor parte de falar uma língua é saber que o outro não entende, né? Então,
6: eu já fiz não, muito não, eu isso.
1: Que, eu acho que tá até fácil, por enquanto, hein? Acho que tá até fácil. É, por, enquanto, apesar, sim, ó, por enquanto sim. Uma honra aí ter vocês, e Obrigado mesmo. Vou só pedir aí, depois a gente conversa na hora de falar sobre o projeto, para que a gente vá fazendo devagar e explicando os pontos, para que todo mundo entenda direitinho, tá? E oh. eu...
7: Oh. Fala. fala
1: oh,
6: não tava fácil nada, ele falou sem lá, eu já fiquei perdido. Eu não é.
1: entendi nada, não. Não, mas vamos traduzir. Resumindo, Gans, já separa dinheiro aí. Tô, tô ah. É brincadeira, é brincadeira. Ele vai... É um sistema meio que de staking, DeFi, tá? Que eles utilizam a Nir, a Ethereum e a. Ah, hoje só Nir e Ethereum. A ah, e Ethereum. Então, é isso Exato. Daí, né? Resu... foi mais e agora? ou menos o que ele disse. Aurora, Aurora, Aurora é verdade, Aurora. Isso grande, perfeito. Ah, já entendi ah, português, não? É. Tá bem demais. Ah, é? Aprendeu rápido. <risos> vou aprendendo,
7: vou
9: aprendendo.
4: Ogas o então, um pouco... resumindo, é, para entrar não é barato, é um pouco caro, mas o rendimento é garantido. É aquele...
8: <risos> e clique no link abaixo. <risos> <risos> não, mas. É... <risos> O que ele falou ali é que era um liquid stake, né? Então, geralmente, quando você coloca lá, você, você recebe um token, né? Que é colateral com aquele token que você tem. E aquilo ali, é, tu pode utilizar em outras DeFi para tu gerar mais gananças, né?
1: Bom demais. Rapaziada, vamos que vamos, então, o que interessa. Antes de começar a falar aí do Metapool, eu vou fazer aquela intro do Mercado NFT. Eu já tô ali na... Ô, ô, ô Thiago, só vou pedir para você mutar teu microfone enquanto você não estiver falando. Isso, graças. Graças, mano, graças. Ó, eu vou já estou ao vivo lá no DGN Room, nos degenerados, tá? No chat de áudio, para quem quiser ver a tela e entender melhor o que eu estou falando, tá? Qual é essa análise que eu vou trazer? Então, eu vou dar aí os 30 segundos para a galera colar ali no Discord, já estão entrando. Quem quiser acompanhar de modo mais simples, tá? O Discord já está pinado aqui em cima. Então o mercado NFT, a gente fez uma análise hoje de manhã, eu vou trazer uma análise muito semelhante, tá? O mercado não, não mudou grande coisa, inclusive está nesta grande merda que vimos hoje pela manhã. O mercado NFT ele está muito frio, né? Ele está aqui no barômetro, no, no sentimento do mercado, ele está atingindo, batendo 16 uh, na semana passada quando teve a queda do mercado cripto. Ele chegou a dar uma esquentadinha, foi a 20, depois voltou a 15, 16 de novo. Então tá aí, ele tá muito frio, né? E esse sentimento do mercado ele pega vários fatores aí, inclusive a uh, menções em redes sociais, em Google, enfim, volume, volatilidade, vários fatores para chegar nessa métrica que hoje está em 16. Então, muito feio o mercado NFT. A gente tem uma proporção de 4.360 compradores contra 4.900 vendedores. Então, a gente vai ter uma demanda mais vendedora nas últimas 24 horas. Tá? O Blue Chip Index, galera, que é o que eu sempre falo, que mede o índice das coleções. Ele atingiu novamente hoje, 22 de agosto, o seu fundo histórico Tá? nunca tinha atingido, desde que começou a ser medido pela NFTGo. inclusive, um beijo NFT Go, nossa parceira, desde que foi de que começou essa métrica em janeiro de 2022, nunca a gente atingiu um valor tão baixo de Blue Chip Index. Tá? Então, a gente está no mínimo histórico hoje, uh, e para piorar essa situação, a gente está no mínimo histórico também do market cap das coleções NFT da Ethereum, que hoje em dólar está em 4,84 bilhões, ou seja, a gente perdeu a casa dos 5 bilhões de dólares no market cap das coleções da rede Ethereum, tá? coleções de NFT. 5 bilhões, galera, equivale aí agora, estamos no mesmo market cap da Polygon praticamente, ou da Litecoin, tá? que ocupa a 14 colocação no ranking de market cap das criptomoedas. Então, o mercado NFT inteiro, incluindo todos os projetos Yuga, todos os projetos da Capitans, Ninegag, do que quer que seja, da Ethereum somados, eles têm um market cap hoje de míseros 4,84 bilhões de dólares, tá? Então é um mercado muito pequeno, um mercado muito fácil de manipular, e é um mercado que ele tem perdido volume e market cap nas últimas... Aliás, faz muito tempo, né, galera? Faz um ano aí, desde que a gente teve alta. Em abril a gente vem perdendo. Então temos um mês, um ano e quatro meses, um ano e cinco meses aí de queda, tanto em market cap quanto no, uh, no índice blue chip. Então é um momento ruim para as NFTs, Tá? Aliado a tudo isso, eu trago aqui a métrica das. para quem está acompanhando uh, no Discord, mas eu vou tentar falar de forma bem simples para quem não está acompanhando, mas a métrica uh, dos lending da Blur, tá, dos empréstimos, galera. A gente vê que tem muita gente, esses, essa barra azul aqui uh, indica os empréstimos da Blur, tá? Então a gente vê que maio, quando começou, uh, estouraram os empréstimos. Antes de maio, era uma miséria de empréstimos que você fazia na Bendal, no Arcade, Nifty no X2Y2, né? E agora. Com a Blur, estourou o nível de, o, o nível de empréstimos, de Lends de e de Loans, né? Só que a gente tem uma notícia boa, é que depois que estourou esse aumento de empréstimos, que veio a partir do dia 1 de maio de 2023, agora, com essas últimas quedas drásticas do mercado, aí com o The God se dando mal, com a Azul se dando mal, a gente começou a, a ter uma redução pequena, tá mas já é... Uma, uma redução, está apontando para baixo essa métrica e pode ser que a gente venha a reduzir o número de empréstimos. Hoje, ativos são 2.655 empréstimos, que equivale a 6.110 Ethereum. Isso quer dizer o que, galera? Tem muita gente comprando NFT ou pegando Ethereum emprestado para investir e deixando como colateral, como garantia, o seu NFT. Então, por exemplo, eu tenho um mutante e eu pego esse meu mutante, que custa em média 5 Ethereum, sei lá, 5 vamos para facilitar, e, e eu quero comprar um Body de Ape eu vou lá, vou conseguir pagar, sei lá, um Ethereum no Body de Ape e eu tenho pouco tempo para pagar, a Blur geralmente dá 30 horas para que eu pague esse empréstimo então se eu comprei a um custa 20 eu tenho que pagar 19 em 30 horas caso contrário só que nesse caso nem bate, né vai ter que ser o um valor mais alto mas caso contrário, eles vão leiloar o NFT que eu deixei como garantia eu vou perder ele, ele vai ser vendido no preço mais barato, no bid mais no bid mais próximo então, isso derruba muito o preço e como a galera está alavancada justamente porque o mercado está caindo veja bem, o mercado está caindo desesperadamente a gente está vendo coleção perdendo 80% de valor, 85%, 90% de valor o que, que a galera pensa? Chegou no fundo, vou comprar vou comprar emprestado, amanhã ela estoura dobra o preço, eu vendo e fico com uma NFT de graça essa é a lógica mais simples, só que aí vem os grandes baleias que têm poder de manipular um mercado tão pequeno que, repito hoje tá na casa dos 4.8 bilhões de dólares, tá? Então vem um grande baleia e fala, não, eu vou segurar essas, NF essas NFTs ou eu vou derrubar esse flor aí e esse cara que tá alavancado não vai ter o que fazer. E eu vou pegar essa liquidez dele ou eu vou comprar um NFT muito barato. Então, até que se encerre ou até que se diminua muito esse número de empréstimos que a Blur tá fazendo... Uh, eu não vejo saída para o mercado NFT. Uma outra métrica importante, galera, é que a gente sempre vê quando o mercado cripto cai, o mercado NFT dá uma reagida, justamente para equilibrar o preço em dólar muitas das vezes, né? Mas isso aconteceu quando o mercado cripto ainda estava eufórico. Tá? E é importante lembrar, a gente bateu o topo do mercado cripto, deixa eu só tomar uma água aqui, a gente bateu o topo do mercado cripto em novembro de 2021. Seis meses depois a gente bateu, em abril de 2022, a gente bateu o topo do mercado NFT. E o mercado cripto já tinha começado a cair. A diferença é que a gente estava saindo de uma alta histórica onde o Bitcoin atingiu 69 mil dólares e o Ethereum atingiu 4 mil e cacetada. Uh, e a galera estava muito otimista. E inversamente proporcional ao que a gente está vivendo hoje, quando a galera estava lá em cima e o preço começou a cair a galera achou que era só uma correção para voltar a subir, porque a gente tava em tendência de alta, porque o Plan B falava que o Bitcoin ia bater 100 mil dólares, então ninguém tava acreditando na queda de verdade do Bitcoin. E aí o que aconteceu? A galera que é mais especulativa, a galera que vai no mercado mais volátil, migrou fortemente para NFTs, enquanto o mercado cripto caía, e NFTs explodiram, né? A gente chegou a atingir 30 bilhões de market cap. Deixa eu pôr na tela aqui, ó. 29,3 bilhões de market cap em 14 de março de 2022. E agora a gente está em 4 bilhões. Então, veja bem, a diferença é que agora o mercado cripto subiu pouco, a gente não atingiu máximas históricas, o Bitcoin não foi a 69 mil dólares, o Bitcoin ficou ali na casa dos uh, 30 mil dólares, uh, e agora começou a cair, diferente do topo de 2021, a galera agora acredita que vai cair eles não acreditam que é uma correção. E se a galera acredita que vai cair, a última coisa que eles querem é colocar o dinheiro deles em ativos de risco como são as NFTs, justamente por ser um mercado muito pequeno e justamente por ser um mercado de fácil manipulação. Né? Então, vejam bem a situação, elas são distintas. tá Eu estou vendo um pânico no mercado, eu estou vendo que muita galera está acreditando que o mercado vai cair, que a gente vai buscar maiores correções, está tendo problemas aí a nível mundial, está tendo problemas de... de é juros aumentando, inflação, ainda assim não estão se consertando, a Holanda agora se não me engano na semana passada porra, não sei se foi a Holanda, mas alguém pode me confirmar depois, uh, entrou em recessão oficialmente, enfim tem problemas acontecendo a nível mundial e eu acho que a galera está tirando o pé do acelerador agora de outro lado quando esse pânico se instala e quando fica esse, esse sentimento generalizado esse sentimento negativo eu começo a sentir que é hora de oportunidade que o mercado pode virar a qualquer momento então para resumir toda essa balela que eu falei, eu espero que tenha sido claro, porque é importante isso. Para resumir tudo isso, a gente está num momento diferente do mercado, a gente não estava naquele otimismo de 2021, e se nesse momento o mercado cripto tiver um descrédito muito grande, em razão de qualquer fator, seja um fator uh, uh, técnico, seja um fator externo, né? mercados a níveis, mundial, a níveis mundiais, se a gente tem uh, qualquer fator negativo que venha trazer insegurança, que venha trazer medo no investidor, não é em NFTs que eles vão jogar dinheiro, tá? Então, feita essa análise, trazido esse recado, para mim só tem duas maneiras da gente, a gente ter um mercado NFT sadio novamente, o primeiro, o mercado cripto começar a reagir de verdade a galera realmente ficar otimista, tá o que eu não espero que seja tão rápido, segundo, a Blur acabar com a tua pontuação e com esse farm aí, o que está fazendo com que muita gente derrube ou cague para projetos pensando somente no dinheiro que vai fazer. Então, encerrando o ciclo da Blur de farm ou sendo um pouco negativo esse segundo essa season 2 da Blur aí, uh, eu acho que a gente vai começar a ver esperança novamente nos NFTs. Se isso acontecer aliado ao crescimento e fortalecimento do mercado cripto, eu acho que a gente pode ter um boom aí nas NFTs novamente e é o que eu acredito que vai acontecer no futuro também. Então, feita a minha análise agora aqui, deixa eu ver só, a liquidez, galera, como a gente vê que tem muita redução, se alguém tiver vendo a minha tela aqui, tá até absurda a liquidez, uh, olha isso aqui, ó. liquidez em game estralando, começa a ter pouco volume, a galera foge dos PFPs e começa a ter liquidez em todos os outros, arte, colecionáveis, uh, game, utilidade, música, IP... Tudo começa a ter liquidez, menos PFP. Aliás, PFP sempre, né? Porque domina o mercado. É o maior volume, e é o maior market cap. Mas a liquidez, não confundam, tá? É a facilidade de você vender o teu ativo. Eu tenho alguém para comprar nesse momento. Tem muito ativo que você lista, suas coleções, NFT que você comprou a 0.1 Ether agora custa, custa 0.01. Você lista 0.02, não vende. Você não tem liquidez, você não tem demanda compradora para vender no preço que você quer. Entendeu? Então isso é a liquidez, tá? Finalizando o volume da semana. Agora a gente acabou com a, a, a zorra que estava rolando lá nos The Gods, né? Os negócios estavam esperando a gente fazer nossa quarta-feira, nossa Arena NFT para falar deles, para eles se acalmar. Então, depois que a gente falou, The Gods perdeu todo aquele volume, se consolidou lá embaixo, tá? Acho que agora está bem consolidado. A gente tem nas no, últimas 24 horas o maior volume concentrado na coleção Body de Ape At Club, são 2.300 ETH de transação só nos body de Ape, tá? tá tendo muita liquidez, tá tendo muita, muito leilão aí de NFT dos Body Ape, tá, galera? Que são os principais que eles deixam como colateral, principalmente para pegar Ethereum empréstimo, tá? Depois de Body Jape, Ape com 36% do volume nas últimas 24 horas, a gente tem Mutante Ape, tá? Deixa eu só puxar aqui pra galera ver no gráfico, nos últimos sete dias aqui, o gráfico de volume e o floor das coleções aqui, ó puxando até o décimo, décimo coleção, a gente vê que a grande maioria dos bons projetos tá caindo, o gráfico é visível, caindo quando eu digo ao é floor price, tá galera, o preço mínimo da coleção, Milady Maker surpreendeu, Milady Maker flipou Mutantão ontem, ou hoje, não me lembro, mas depois foi reflipado, acho que foi hoje de manhã, Milady Maker, um projeto novo, bem recente, tá, então ele tá surpreendendo absurdamente, inclusive a gente tem que fazer análise disso aí, viu, Pevdex bag Uh, fora isso, nada de muita surpresa aí, tá tá muito fraco mesmo. Alguém ia falar alguma coisa? Não, Ô, desculpe. Lib. Fala,
4: fala, Bag. Essa semana aí andei refletindo e.
7: vem, <risos> ah, <risos> ele
1: nunca fala assim, tá, uhum, Nunca Mas... fala assim. Fala
4: aí, Acho que o Felipe não leva a nada. Eu resolvi virar holder essa semana.
1: Não tenho o que fazer, né? Deixa eu, eu mãe, até explicar. Eu resolvi aí, manter
4: todas as minhas NFTs na minha wallet. Eu me apeguei, me apeguei a elas, não quero mais me desfazer.
1: Rapaz, você tava flipando teus amigos. Você vai falar que tá, tá guardando NFT agora. Você acha que eu não vi você naquele friend tech lá flipando geral, <risos> meu amigo? Não me vê com essa conversa fiada. Ó, <risos> o finalizando, então acho que é isso, tá? Mercado NFT tá, tá dito. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode perguntar aí no chat ou pode subir e falar. Vocês sabem que aqui é totalmente aberto, é tudo nosso. Há ah, uma coisa que eu esqueci, viu? Dá o like, dá o repeat nesse space aqui, pô, para todo mundo colar aqui Para receber esse tipo de informação. Enquanto os amigos aí de vocês estão achando que NFT vai morrer, que não tem mais saída, a gente tá dando explicação técnica da parada, a gente tem que ouvir isso daqui. Eles têm que entender que a NFT não tá morto, que o momento é ruim, mas tem salvação. Ah, moleque, gostou? Encaixou legal a rima, ficou bom. Ficou boa, Muito né? bom, cara. <risos> Trabalhei a semana inteira, melhor que a piada do Gus, pelo menos.
4: <risos> Coitado do Gus. <risos>
1: pelo menos uma verdade, de... né? Estando aqui para se defender, né? Mas é isso, rapaz. Então vamos que vamos. Agora sim eu quero passar a bola uh, para os meus amigos Alan já tá aqui em cima. Acho que é mexicano. O Bagri tava no México, Alan, até semana passada, retrasada. Tomando tequila e fazendo nada. Só férias. Então, os nossos amigos aí, Thiago e Alan. Ô, Thiago, eu vou pedir um favor para ti. Alan, consegue me entender bem? Alan, escute-me. Sim, te escutei. É vamos falar vamos despacito para que todos compreendam. Ok? Olha ali. Graça. Fala ah, comigo, irmão. Que isso, rapaz. Porra, <risos> já pode ir para o México já, é, irmão. Comigo, eu Caramba. sou paraguayo. Sim, por supuesto. <risos> <risos> Rapaziada, vamos começar, eu quero abrir para vocês falarem, vou pedir para o, o Thiago dar um help para o Alan, fala um pouquinho de vocês, qual é o o background de vocês, quem são vocês, por que é que vocês estão trazendo esse projeto, e a gente vai metendo pergunta no meio do, do, da fala de vocês, e depois a gente passa para o Metapool e vamos meter o pé na porta. É, eu vou começar, porque porque eu falo a língua da gente, né? Pua, eu só vou pedir para você também, oh, Thiago, despacito, hermano, despacito. Bom,
8: bueno, eh, meu nome é Thiago Monteiro, também sou conhecido como BC, o Brazilian Care, Ô, Thiago, é... vamos fazer
1: o um seguinte, então. Desculpa te interromper. Já vale. que você vai estar falando agora para o público, vamos falar em okay. português. Depois, quando eu trocar com a aula, mete no espanhol. Não, perfeito. Então, vamos, vamos. lá. é o seguinte. Então, meu nome é Tiago Monteiro.
8: Eu sou CEO de uma, de uma consultoria Web3 chamada é, Decentraliza. E também eu fui CEO muito tempo da BNB Chain. Hoje eu sou da Polygon, represento Polygon é, Bogotá, certo? E eu tenho muita conexão com... Ah, principalmente o ecossistema de latim américa então hoje o que eu faço é trazer essa galera para estar tá se conectando com o brasil também porque meio que em cripto eles separam latim américa de brasil e, e na verdade não tem porque a gente tá fazendo isso é, hoje eu sou em, a, embaixador da metapool em brasil também trazendo ela para cá então eu, con eu conheço o alan desde o outro projeto dele que era o nativo nft eles, eles to toda essa galera que tá aí da metapool eles nascem do ecossistema da Anir, que era super forte em Brasil e pouca gente sabia. Acho que praticamente os últimos dois anos, é, principalmente a pandemia, a Anir foi muito importante para a Web3 brasileira. Pra, é, tem muita artista hoje que, que se não fosse a Anir, não tinha sobrevivido a, a, a esses primeiros anos de, de pandemia, que a Anir começou aí a financiar vários projetos, um deles é a Metapool, certo? É, não conheci o Alan na época da Metapool é porque ele já tava lá eu conheci do outro projeto dele que é o Nativo NFT mas hoje ele tá aí para falar sobre a Metapool ele é, ele é mexicano realmente certo e o é um cara é super gente boa tá aí praticamente todos os países da América aí tanto falando da Metapool quanto do ecossistema da Nier também e também do projeto dele o Nativo NFT então é, vou chamar aí o, o, o Alan Alan te apresenta para nós outros hermanito a hablar un poquito ahí de quién eres, para dónde vas y tu historia en Web3.
9: Sí, eh, muy bien. Uh, yo soy Alan. Uh, básicamente, yo estoy en cripto desde 2016, desde hace 7 años, y me he dedicado a tiempo completo al desarrollo de Web3 desde eh, inicios del 2021, entrando a este ecosistema de NIR Protocol y donde nos... Eh, metimos a diferentes proyectos y comunidades, hicimos la primera, bueno, la comunidad para crear contratos inteligentes en Latinoamérica, Smart Contracts en Latinoamérica. Uh, después también empezamos con Metapool. Metapool es, eh, es todavía la primera solución de Liquid Staking, la primera que existió en el 2021. Hoy estamos cumpliendo... Es nuestro aniversario de dos años de estar presentes dentro de, de, de NIR Protocol. Y ya estamos presentes en NIR, en Aurora y en Ethereum. Y bueno, yo también me he dedicado a otros proyectos, entre ellos los que incluían eh, Nativo NFT, donde hicimos eh, colecciones eh, de piezas únicas de NFTs. También me he metido a participar en diferentes hackatones. E projetos eh, relacionados a Web3 e também nos temas de educação para Web3. Então, fazemos várias coisas e um pouco sempre metido nas comunidades.
1: Boa. O, o, será, galera? Mete o dedão aí para cima ou para baixo para ver se ficou simples de entender. Eu achei que ficou bem simplesinho. Cara, mas eu
3: acho que tem gente que não ficou simples de ouvir, não. Então, acho que se o, o Brasílian traduzir para o povo aí, fica bacana. Sem
8: problema, tamo junto. Ele só falou um pouco aí de, de onde é que ele veio, né? Que ele, ele começa no, no Protocolo Unia é, E por conta do Protocolo Nier, ele entra na Metapol desde o começo. Hoje, a meta hoje, especificamente hoje, a Metapol tá fazendo aniversário. Certo? Ele tá no projeto 2016. de 2016.
1: Salva de palmas bem? da Metapool! É. Bom demais!
8: <risos> e que é, contou a história dele. Ele, ele é desenvolvedor, então por conta disso ele está ajudando a desenvolver aí ecossistemas dev dentro de Latinoamérica. É mais ou menos por aí que, que foi a história do Alain.
1: Muito bom. Só lembrando que ele está em cripto desde 2016, está fazendo sete anos e é, se envolveu diretamente Alan, na NIR desde
4: 2021. É, qual é o seu background em. A uh, IT é de, de, uh, developer... Desarrollo, desarrollo. Uh, yeah. Desarrollo de, desde antes do projeto ou aprendiste para fazer em 2016? Oh. Em
9: 2016 eu fazia comunidade. Eu ainda estava na universidade e eu fazia comunidade. Ah. Eh, después em 2016, eh, viví o Bulldog Round, del 2017, y después el dump del, eh, del 2017, me fui. Trabajé en otras cosas, eh, no trabajaba en Web3, hasta de vuelta en el 2021, y ya en el 2020 me dediqué a esto. Siempre he estado en temas de desarrollo tecnológico y de producto, temas de comunidad, eh, sé, de, sé de desarrollo de software, aunque eso lo hago poco, mas, sim, sí estou sempre metido no tema de desenvolvimento de, de produtos para poder fazer eh, plataformas. E agora, em Web3, hago aplicaciones descentralizadas. Colaboro com
4: equipos que fazem aplicaciones descentralizadas. Ok. Eh, Hoje, tra trabalhas full time. Eh, Traduz, ô, Wagner, oh, só Web3. para não ficar muito extenso. Ou tem outro. O PVD, acho que o Wagner um, não está me ouvindo. Como é outro. Wagner, vale, só um
3: minutinho. Você está ouvindo o LIP?
4: Oi? não não, né? Não. imaginei tá, eu dei
1: então, aqui. vai lá e vou é. tá. só o, o, o Thiago só para facilitar aí o que ele já respondeu traduz para a galera o que o Bag perguntou e o que ele respondeu, tem como? claro que sim, o Bag perguntou se ele trabalhava
8: com o Web3 antes de, de 2016, ele falou que em 2016 ele fazia comunidades e que logo depois, ele ainda estava na faculdade, ele começou a se interessar muito pelo desenvolvimento Web3 direto, certo? E ele começou a se envolver com os projetos, principalmente com o NIR, e que hoje ele colabora bastante com a com equipe de, de desenvolvimento e de criação de produto. Magri,
4: voltou. Magri, me escuta aí. Estou escutando agora.
3: Ah, mas, mas, pode beleza. ficar
4: à vontade para um... perguntar de novo. O meu portunhol não já... sei traduzir, mano. É, faz às vezes, né?
1: Desarroio, <risos> o que será que é desarrollo? Fala aí.
4: Desenvolvimento. Tu ia continuar Fala, a pergunta, Gesso.
1: Bagri. Ah não, vai ah, lá, Lâns. É. Pode, pode não. Vai, na...
4: quem quiser ir, só nabo. Não, pode ir, pode ir. Toca aí, já tinha perguntado.
6: A, a minha curiosidade é voltada para o mercado colombiano. Como que é o mercado Web 3 colombiano?
8: Ah, esse aí eu respondo, porque eu sou da Colô, eu que moro na Colômbia, né? Uhum. E, então vamos lá, é, velho. A Colômbia, é, tanto Colômbia quanto Venezuela, eles têm desenvolvimentos muito bons em cripto, certo? Inclusive eles tiveram mestrado em cripto antes que o Brasil, certo? Muito aí pelo Felipe Borland, você pode buscar esse cara depois, ele vem desenvolvendo cripto na América Latina um tempão, um francês, certo? Então, o que acontece? É, to, é, principalmente é, essa parte da América do Sul, cripto é bem desenvolvido porque os sistemas financeiros são a bosta. Se você for hoje na Colômbia, você não consegue fugir muito da vida de poupança. Não existe outros recursos financeiros como fundos imobiliários com, é, Ações é de você, para você poder comprar, você tem que fazer uma parceria com o seu banco. Então, isso favorece bastante a você estar tá usando cripto como moeda de troca. Outra coisa, na Colômbia, é, ele está do lado da Venezuela. Então, tem uma invasão muito grande de Colômbia-Venezuela aí, certo? E os venezuelanos, para mandar dinheiro para suas famílias, às vezes usam cripto. Então, isso também ajudou a desenvolver bastante a Web3 dentro da própria Colômbia, certo? Fora aqui é Medellín é, 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 pra, é a capital da Revolução 4.0, que chamam, né uma cidade super tecnológica. E daí saem vários projetos. Tem tipo um parque tecnológico lá, chamado La Zona N, e, e que daí saem vários projetos criptos para o mundo inteiro, irmão. Isso é mais ou menos a costuma, é costume da Colômbia.
1: Não.
8: Tiago, deixa eu perguntar um lance para você, rapidão. O
3: narcotráfico já tokenizou. É <risos> brincadeira.
4: <risos> Porra, aí pegou pesado. Não, 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 eu, eu posso Pode responder. responder ué. Eu posso responder no, no eu Brasil. Responder. Acho que
1: tem, viu? Já tem compra de dólar por Bitcoin. até. existe se conta você, que não existe... sério.
3: Agora você acha mesmo que eles têm uma capacidade é, mental para fazer um negócio desse por ser muito organizado? etc. você acha que eles podem estar nesse meio obscuro também? Ou não,
8: tu tá, falando, um do chute, do, né?
3: tu, tu tá falando do, do narcotráfico? É, da parada colombiana aí dos negócios. Você
8: acha que oh. eles podem mover cripto junto, sabe? Não, com certeza. É, eu acho que os P2P que acontecem na Colômbia, principalmente na Binance lá, muitos deles é, podem ser lavagem de dinheiro também. Porque eu te digo isso e não tenho problema nenhum de assumir isso. Hoje, você compra dólar mais barato na Colômbia. Se tu for comprar o SDT, tu compra 10% mais barato do que no mundo inteiro. Isso, para mim, é lavagem de dinheiro. <risos> Entendeu? Então, por exemplo, para mim que eu tenho... Meu, é, eu transfiro meu dinheiro para o Brasil Eu sempre ganho dinheiro quando eu faço a transição Porque quando eu compro o SDT na Colômbia Eu compro o dólar 10% mais barato E aí quando eu faço a, trans, a transferência pra, Das minhas criptos para vir para o Brasil isso, isso se torna mais dinheiro né? Então eu acho que existe aí sim é, Uma influência de Eu não vou dizer nem, nem de narcotráfico Porque na, na, falar de narcotráfico É uma visão que o Brasil tem sobre a Colômbia Talvez muito mais questões de milícias, que, que ainda falta resolver. Porque narcotráfico, eu acho que, inclusive, no Brasil tem mais que na Colômbia, viu? A, Co a Colômbia hoje é muito mais essa questão histórica que teve com o Pablo Escobar em geral. Mas a Colômbia é um ovo, velho. Certo? Se for ter... Onde está o narcotráfico é onde tem... É, é floresta, que é onde pode se esconder para essas coisas. Então, é ali quase no Panamá ou na floresta amazônica, que é mesmo mesma brasileira. Então, não tem como você é, tocar nesse assunto sem você ter ido lá e conhecer é, a, o país em si. Eu posso dizer uma coisa, que Medellín, que é justamente a cidade de Pablo Escobar, foi a cidade mais segura que eu vivi. E eu morei nesse mundo viajando para cima e para baixo. Sabe? É, é uma cidade super segura. Você não vê mais essa questão do narcotráfico, você vai começar a ver isso quando você vai para essas zonas que, que é montanha que é floresta, mas nas grandes cidades mesmo você não vê. Esse tipo de assunto, por exemplo, é algo que é meio que velado na cultura colombiana, irmão. Bom, oh, interessante, cara. Valeu
3: é, pela update cultural.
4: É, na Colômbia, eu sei que tem uma série de programas de aceleração, né? De startups e tudo mais. Que geralmente isso aí agrega é, áreas de TI, né? Tem até alguns programas como startse que eles têm é, etapa que é na Colômbia. Né, passa por uma banca lá, os projetos e tal, e recebem aporte. Já tem algo nesse sentido? Ou é, esses programas que é, cobrem startups de TI, eles já estão começando a investir na área de Web3 especificamente? Ou como é que está isso, essa, esse, essa aceleração? Aí?
8: É com certeza porque na verdade a Colômbia ela é um país de direita né liberal então eles eles influenciam muito isso a você tá criando o seu próprio negócio né então é, existe um motivo da DevCon ela ter sido na Colômbia a do ano passado é justamente porque a Colômbia hoje ela é tipo um paraíso para desenvolvedor hoje as empresas que estão nos Estados Unidos elas estão todas indo para Medellín sabe justamente porque encontram bons desenvolvedores a preços baratos sabe mesmo que eles recebam em dólar sai barato para o americano questão de imposto e tudo mais só para você saber a diferença é enquanto aqui no brasil a gente paga 27% de imposto na colômbia é só 8 certo que você paga para o país então isso favorece bastante com que se desenvolva localmente é, essas empresas de tecnologia aí então hoje tem você vê um boom de startups enorme certo você tem acesso a alguns acessos que a gente não tem aqui no Brasil. Por exemplo, eu falei do meu Mac. Eu comprei meu Mac na Colômbia. Mas Mac na Colômbia é barato. Entendeu? Eu, comprei, eu tenho um MacBook M1. Eu comprei por 3 mil reais. Eu cheguei ele pra cá. Eu, eu tava quase tro querendo trocar um, um terreno pelo meu MacBook. <risos> porra, <risos> Você, porra fica... Na... Aí, né? É, pô, entendeu? -se? Então, tipo... É, existe essa questão deles de têm acesso a uma tecnologia que pra nós é mais é mais cara, tem, algum, ah, certo? tem alguma viagem marcada pra cá, pro Brasil, por esses dias? Aí? Eu tô, não, hoje, especificamente, eu tô no Brasil, porque, e eu também vou agora pra o Blockchain Rio
1: Festival,
4: né? Ah, legal.
1: Aí, vai se encontrar com o Bagre lá. Se ele, se ele falar comigo, não. tamo juntos. O Bagre é nojento, hein? Ele finge que não conhece. É. Ele fez isso comigo, <risos> o, o, o Thiago. Combinamos de se encontrar no aeroporto, a hora que ele me viu, virou a cara e, porra, até hoje eu não conheço o Bagre. <risos> é brincadeira, O Gelfi. Fala aí, subiu. Fala comigo, Galfeira. Vamos, tá me ouvindo Vamos. bem? Ótimo,
9: Alan, tá na rua.
3: Certeza,
10: tô na rua. Alan, muito gosto. É, me vai fazer uma pergunta. Mais a ver com o país, o México. Eu acompanho as comunidades mexicanas e todos os desenvolvimentos de, de tudo que está nascendo em cripto. Y tú eres de la comunidad NIR. Primera pregunta: me gustaría saber si hay otras comunidades, como tú ves el desenvolvimento de las personas ahí de la comunidad en México. Y, y también, hay otra cosa que me gustaría puntuar es que México es muy muy parecido con Brasil: la cultura, la gente y todo. También tiene sus problemas de corrupción del, del gobierno y todo más. La moneda no vale nada. Eu hei ido para o México uma vez aí, e um dólar vale como 17 pesos mexicanos. E, e assim, como a gente, como os mexicanos estão vendo cripto, é como uma forma de, de, de enriquecer ou uma forma mesmo de sair do del, del sistema? E também como o governo desse país vê as criptomoedas?
1: Eu, eu ter... acho que o Dugielf deu para entender bem, né, galera? Perguntou como é que os caras veem né? Então, beleza. Então, deu, se alguém deu. tiver dúvida, escreve aí. Alan.
9: Ok. Eh, bueno, la primera pregunta es... Eh, la primera pregunta eh, habla acerca de comunidades en cripto en México. Hay muchas eh, que creo que están haciendo eh, distintas tareas para hacer Web3. Empezando a... México es un país muy grande, entonces eso puedes encontrar en distintas comunidades. Eh, hay eh, comunidades que están en el norte otras en el sur, otras en el centro del país. Nosotros en esta en Metapool colaboramos con comunidades como Nación Bangles, como Crypto Picqueen, eh, con Open Web Academy, con Somos Freqt MX, con MX Web3, solo por nombrar algunas, pero son muchas más las comunidades que están trabajando en Web3 desde México y todas son muy abiertas, todas son de amigos, amigas que nos ayudan bastante para poder hacer cosas en este ecosistema porque todos buscan de alguna manera colaborar con lo que estamos haciendo y nosotros pues muy agradecidos con todo lo que hacen. Eso, eso es lo, eh, lo primero. Lo segundo, ¿cómo vemos a cripto en México? Uh, yo creo que para, para algunos sí es una reserva de valor. Es comparable de que tengas tus criptos a, eh, como, como una alternativa de dónde puedes poner tu dinero eh, no sé si precisamente eh, no o no no creo que para salir de, de la moneda nacional del peso mexicano no no cambia el cripto no cambia el peso mexicano acá como si lo cambian otras regiones como puede ser argentina, no gente... Brasil também.
1: No Brasil a gente compra cripto com real através da corretora. Então ele está dizendo que no, no México não tem câmbio de peso peso mexicano para cripto.
9: Tchau. Sim, nós não cambiamos o peso por cripto para utilizar. Tô aqui pagas com pesos, porque é o mais comum e o peso no, no tem alta inflação. Não tiene muita inflação. Então é. Es te puedes quedar en pesos relativamente seguro o comillas seguro tú puedes quedarte en pesos
1: con ¿o ¿y cuánto
8: él Enquanto ele está voltando, eu vou, dar, eu vou falar uma coisa do México também. Que aí já explica um pouquinho do que ele está querendo dizer. É, no México, as pessoas são muito desbancarizadas. Lipe, te, vou te explicar por Olá, quê.
7: Me ah, vou, voltou. De, de, de,
8: deixa a alternativa lá e aí eu volto. Dá lembranito, se, se te perdemos.
3: Isso se foi.
1: Bum, bum, Termina a
8: comunicação aí, o, o Não, ó, pronto. Combine? Enquanto enquanto Alan está aí se, se recuperando, é, o, no México eles não são tão bancarizados assim. Por quê? Porque todo o dinheiro que entra na conta do banco ele é taxado automaticamente, certo? Então isso dificulta para que eles estejam fazendo essa transação de crédito, porque em algum momento ele vai ter que pagar esse imposto quando entra dinheiro na conta é, que eles têm aí. Então, hoje, a saída que eles estão tendo muito são com bancos digitais, porque aí esses bancos digitais, eles não fazem essa, essa, trans, essa transferência, certo? Só, só os bancos, os bancões mesmo, que é no caso Santander, etc. Certo? E, e também eles têm um fato interessante, né? Porque eu acho que é um dos poucos países em que a Binance não é a corretora principal. Eles têm uma corretora própria chamada Bits. E principalmente para as pessoas que não conhecem de cripto, muitas delas elas conhecem por essa, por essa corretora. Que inclusive, eu creio que, que tentou chegar aqui no Brasil e está naquele mais ou menos de dar Como certo... É nome? Como é o nome?
10: Bits. Bits. Bitsu
8: é, Nossa, não Bits. conheço. É, ela é a maior corretora de Latim América, né? Latim América, é mesmo. Ela nasce no México.
1: Ah, ela pode tá assim, né? Tem
8: outras
0: corretoras
6: também, né?
1: Opa, desculpa, o, o, o Guelph falou que tem outras corretoras também, tem e o Gus falou o quê?
6: Ela, ela também está no Brasil, ela patrocinou o São Paulo até.
1: Ah, bicho, você vê como eu estou bem ligado em corretoras. Estou <risos> fora. Ou em futebol, né? No em futebol, né? O foco agora é money, que é good e nano ré. E como é que
8: faz a conversão,
4: então, para cripto?
8: É, não, eles fazem com cartão de crédito, né? Cartão de crédito no, no México não é Internet, taxado. Não. É. 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 então eles vão né? É, então, às vezes, eles, inclusive, colocam dinheiro no cartão para não ser taxado. Então, e, eles e usam tem cartão. tem uma galera de... P2P? Tem, tem a galera P2P, sim. Agora, é, eu, quero, eu quero dar uma lapada no Guel. Porque o Guel foi falar aí da moeda do México... Mas, irmão, você realmente nunca foi no México, não, viu? Porque você pega 17 pesos, tu não compra nada. E 17 é, hoje, pesos... Hoje,
10: não, realmente, não compra nada. Mas a diferença que eu quis dizer foi a diferença do dólar. Se você olhar historicamente, o peso só desvalorizou contra o dólar, tá ligado? Não, não ao contrário,
8: irmão. Ao contrário. Ó, pra tu ter noção, é... eu, eu passo três meses no México, três meses em, em Colômbia. Porque eu sou casado com a mexicana, certo? Certo? Então, pra, pra tu comer em Monterrey hoje, na rua, comer tacos, tu vai gastar 70 reais. Então, é. é tu, mas todo país, caro é barato. Pra tu comer quatro tacos, 70 reais na rua. Isso é caro pra porra. Eu, eu acho caro.
10: Não, mas aí tu tá comparando o real. Eu tava falando em dólar. No cu... México, por exemplo, eu tinha. Eu fui sacar 1500 dólares lá. A mulher falou assim: você tem certeza? Ela me veio com. Eu tive que enfiar dinheiro na mochila porque não cabia nos bolsos de tanto papel que me deu. Entendeu? Não, mas hoje é eu,
7: posso, falando,
8: eu posso né? dizer é. aqui, ó, hoje um, um dólar, ele custa 17 pesos, mais ou menos esse valor que tu falou. Mas com 17 pesos, tu não compra nenhuma house. Ou seja, que com, com um dólar, tu não compra nenhuma house no México. Tudo começa mais ou menos com 50
3: porque,
1: pesos. Mas então, peraí. O que ele mas quer dizer é
3: aquele negócio, pra você comprar, é, comprar uma bala exação. vai custar 200 pesos, Entendeu?
1: Só que é, daí o um negócio... Que entendo, que
3: você tem entendo, muito, mas entendo. não vale nada. Eu mas como entendo, é que meu, tu
1: meu, paga meu, um, um MacBook aí, 3 mil reais, se tá custando um negócio desse é impossível? Então não bate a conta. Então, meu, não, meu, mas meu, uma, meu, uma, coisa, uma coisa é ah, México. A Colômbia, desculpa, desculpa. É, o Brasil falou ponto, da Colômbia. O meu
10: ponto é, meu ponto é com, com, por exemplo, com 3 dólares, você comprava tal, tantas coisas no México. Comprava lá um refrigerante, uma soda e mais coisas. Hoje, com 3 dólares, você não faz esse mesmo tipo, igual você falou, com 17 pesos, eu não compro nada, eu preciso de... É. Eu, eu fui comer em Monterrey você falou esse 70 é. reais, na época que eu fui comer lá, eu gastei 220 pesos, mais ou menos, para comer um taco e uma, e uma soda. Aí, hoje, não é esse mesmo valor, quer dizer, isso está sendo desvalorizado
8: pela inflação com, comparado ao dólar, entende? É isso que eu estou, o meu ponto. É, é, mas é o contrário, ficou mais caro. Você não compra com dólar a mesma coisa, o dólar caiu muito, assim. Tem muito mexicano que tá parando de trabalhar pra, pra Estados Unidos porque recebem mais no México. Então, na verdade, eles recebem mais, a vida é mais cara, certo? É, a, a gente tem que parar de pensar que o Brasil é o melhor país da América Latina, não é, certo? É, eu, inclusive, posso dizer, a Colômbia é muito mais estável que o Brasil. E, por exemplo, e, e aí vai uma noção da economia aqui, pera talvez lá, ninguém... Pera.
1: Pera lá um pouquinho, pera lá um pouquinho. Não, eu é posso verdade. Só é
8: verdade, é verdade. Eu posso, eu posso dizer isso. Brasil eu pensava em... é melhor. Não, não é, velho. Assim, economicamente não é. O que você compra com, quando você vive nos outros países, você compra mais do que a gente consegue. O poder de compra né, da moeda é muito maior. Então, por exemplo, mas uma coisa em questão da economia, toda vez que uma moeda tiver pesos, a base dela nunca vai ser igual a nossa, que é a unitária. Por quê? Porque era pesos de ouro. Então, sempre começava com mil. Então, por exemplo, se você pensar a, a moeda colombiana, é, mil pesos, certo? Seria a base dela. Então, ela começa com mil. Então, mil pesos, que é o meu real, vale mais do que um real no Brasil. Para vocês terem noção, na pandemia, um, mil pesos colombianos, que é o mínimo que se ganha na Colômbia, valia 1,60. Então, se eu ganhasse mil reais, eu ganhava 1,600 no Brasil. Entendeu? Então, sempre que eu mandava dinheiro, eu ainda ganhava nisso daí. Então, a gente tem que parar de pensar isso. Em, em questão de Latinoamérica Talvez países como Argentina Que a inflação está matando Venezuela também Mas eu posso te dizer que Peru, Chile é, O próprio México, a gente recebe menos véio, Que essa galera aí sabe? Eles recebem mais que a gente E o que eles conseguem comprar com dinheiro é muito maior Sabe? Então é bom ter cuidado aí Às vezes a gente tem muito esse, esse patriotismo E eu tenho também, eu amo meu
1: país Mas tem que ser justo também com os bichinhos, rapaz Pode ir, tá certo Bom, per... alguém mais tem alguma pergunta? Se não, a gente agora vamos entrar no Metapool e vamos entrar profundamente no Metapool. Deixa eu ver só, dá mais tenho, aqueles três eu segundinhos tenho mais da uma pergunta. pergunta. Vai, só vai. Em relação gente. ao mercado
4: é, colombiano aí, não sei se é pro Thiago ou para o Alan, mas é, aqui no Brasil, os projetos geralmente são desenvolvidos em Polygon, né? A maioria deles, pelo menos. É, queria saber como é que é lá no.. no... Agora, agora eu fiquei dividido aqui no México e na Colômbia, então, nos dois <risos> qual é a crítica é, eu só mais posso utilizada falar... para desenvolvimento de projetos mais popular, digamos
8: eu, eu só posso falar pela Colômbia é, pelo México, eu acho que eu vou ter que fazer a pergunta para Alan Alain então, na verdade, acabava sendo o BNB, por quê? porque BNB, até o momento era a única chain que chegava por lá, e, e também a NIA acho que era a NIA e a BNB e, e por coincidência, eu era nessa época o embaixador da BNB latina, né? E hoje, se tu, por exemplo, for na BNB latina PVDEX, tu vai ver a comunidade mais forte de cripto que tu viu na tua vida, porque e de todas essa, essas de chains a Solana é muito forte também é só, é, seria Solana, Nia e BNB aí, se, se, mas se tu for lá as comunidades latinas são absurdas elas são muito mais unidas do que a nossa eles, eles têm uma abordagem muito maior aí de, de construção, de criação de comunidade e tudo mais. Dá uma olhada na BNB latina para tu ver a diferença que é.
10: Uhum. Eu acho que a comunidade da Ethereum é menor na América Latina do que as outras.
1: Os caras migram mais para BNB, pra Poligo, pra Solana? O que você é vê aí?
8: É porque essas foram as chains que investiram no lugar. Tipo, o Ethereum tem gente para caralho porque tem o mundo inteiro. O Ethereum tem a própria comunidade do Ethereum que é super forte, certo? Só que a Ethereum, quando ela vai pisar nesses países, eles pisam aonde? Eles vão pisar na Argentina, eles vão pisar no México. E só. Você não vai ver, por exemplo, ETH Caracas. Você não... e, e isso é foda, porque a Venezuela hoje é um dos países que mais usa o Web3 e que mais constrói. O Web3 é a Venezuela, velho. Interesse? Então, tipo, existe um favoritismo aí. Que aí, no caso, a BNB, começou com a BNB, ela foi bem estratégica nesse sentido, e ela quis pegar toda a comunidade latina e fazer com que eles se conectassem. Então, hoje, se tu for buscar comunidade pela comunidade ativa, seria a BNB. É, a Ethereum, tu vai pegar nessas grandes cidades. Tu vai ver cidade do México, é, é, tu vai ver... Em Bogotá, você não vê Ethereum, quase. Você vai ver na Argentina, você vai ver no Brasil, e só.
7: Não, aí o bom. resto do
8: mundo... Você é louco. É, ano passado eu tava lá na, na DevCon, ó, não,
6: na, mas, na, mas tá, aí que tá.
8: A não, DevCon a foi Bogotá. a primeira.
6: A Etiro Bogotá foi foi a, a galera, a organização dos caras foi, foi top pra caramba. E foi antes da DevCon, Primeiro ok. Foi Bogotá e depois da quer que, que fizeram... quer que eu te conte a história
8: Bogotá. aí da Etiro Bogotá? Ah, é não, do... não existia. Ela não existia. O que acontece foi o seguinte: a Etério fez uma parceria com a Platsy. Certo? A Platzi é maior, é como se fosse a Udemy, só que em América, certo? E aí elas fizeram uma... elas deram bolsa para a galera aprender Ethereum. Foi mais ou menos 300 pessoas que fizeram, é, que tiveram essa bolsa. Isso aconteceu sete meses antes da Ethereum Bogotá. E obrigatoriamente essa mesma galera foi que construiu a comunidade Ethereum que tu viu na DevCon. Mas isso aconteceu sete meses antes aí do evento. Então tem umas coisas que acontecem interessantes aí, que só quem está dentro das comunidades conhece. Então, isso aí, por exemplo, foi formado pela Angela Ocando, que é uma pessoa muito massa para tu estar tá conhecendo. Eu acho que a mulher mais influente de Latinoamérica é essa mulher, é, Angela Ocando. O que eu, o que eu tenho observado
10: assim, na América Latina é, é um, grande, tipo, um grande interesse das pessoas atarem a desenvolver e talvez esse ponto de, ah, pessoal, eu tô, eu gosto, a BNB se destacou, a NIR se destacou, isso aí é, é fantástico, porque até mesmo era impossível de alguém na América Latina, que ganha muito menos que um americano, por exemplo, pagar as taxas de transações lá. Mas agora, com essas novas soluções que a gente está vendo, o crescimento das comunidades, o, o Curi acabou de voltar do Ethereum à Argentina, por exemplo, e está vendo uma adoção gigantesca por lá, enfim, questão até mesmo educacional em termos de de como que você pode fazer parte e, e eu acho que no, a, já no, essa narrativa de da taxa, de gás, etc, etc, já é coisa para trás. Eu acho que vai prevalecer agora é a camada social, sabe, de das comunidades. Qual que é o propósito? Qual que é a ética? Né? O que, que é qual é o o ethos daquela daquele projeto, daquela aquela blockchain? O que, que eles estão propondo a fazer? Então isso envolve bastante a camada social, e aí eu tô vendo assim, tipo, observando, eu tô de fora, eu moro nos Estados Unidos, eu não sei o que tá acontecendo na América Latina muito menos no Brasil, porque eu não estou aí mas eu convivendo com as pessoas, eu vejo esse crescimento, esse interesse das pessoas em fazer parte da, da camada social e desenvolver isso, não ficar só ali no, no mercenário é, em mercenário, mas sim é, é, missionário, sabe então, tô vendo esse desenvolvimento aí, legal
8: Mano, eu vou te dizer uma coisa, só, e só pra gente depois cortar já pra Metapool a Nier, é, durante a pandemia se tu fosse um artista que fizesse uma performance ou tu fizesse um cinema na rua ela te dava a Nier pra tu fazer teu projeto 500 dólares assim para quem quisesse era, precisava era que a, a galera quisesse aprender de web3, quisesse formar DAOs etc, mas tinha dinheiro para todo mundo então vem muito essa, essa camada social aí. então muito projeto se desenvolveu por isso daí. aí, quando a torneira ela começou a fechar porque o, o bear market começou a bater mais forte aí esses projetos ficaram meio espalhados aí mas é, tu visse a NIA, a, a nível latim-américa que eu falo, principalmente Brasil, Brasil era é bem forte na NIA nesse sentido. A quantidade de projetos que tinha, é só tu entrar lá na governança da NIA. Tu vai ver que eles estão sempre apoiando o podcast, apoiando a galera a estar tá falando e conversando sobre Web3. E isso acontece quando a, a Xen, ela tem essa pegada social. Hoje, quem tem essa pegada social no Brasil? Celo. E é, e é uma Xen que pouca gente fala... Camila Riojas, eh, se estiver vendo aqui esse podcast, manda um abraço para você, melhor CM do Brasil, essa mulher, velho. A Celo é
10: etéreo agora, né, você viu que ela se tornar um roll-up do etéreo, então é etéreo agora a Celo. Só, só pontuando
4: isso aí. Ô, ô Thiago, é... antes de ir para a <risos> tem um monte de perguntas, eu começo a falar sobre outros mercados e começo a Fazer um monte de perguntas, mas é tem algum projeto já rolando de CBDC para Colômbia ou, ou algum papo com relação a isso?
8: Rapaz, nesse momento eu eu tô até desinformado, como eu tô no Brasil, eu tô faz uns três meses aqui que eu vim visitar minha família. Quando eu voltar agora, eu sei que eu vou movimentar muita coisa com a Polygon, certo? Eu sou, eu sou o CM da Polygon Bogotá, só que eu tô ter que começar praticamente a comunidade do zero lá. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte. A Polygon, hoje, ela está com projetos absurdos. É, não sei se vocês viram que a Polygon ela fechou uma parceria, por exemplo, com a IMX agora. E a IMX vai usar o ZK da Polygon. Inclusive, o próprio Data 20, é, 73 que a gente trouxe aqui, uma semana dessas, vai estar tá na IMX. É o primeiro projeto brasileiro com parceria com a IMX de jogo. né? Então, tem muita oportunidade para quem para quem tem projeto DeFi e, pra, e principalmente GameFi. Vocês viram aí, é, eu estava escutando aí o Lipe falando sobre o mercado, da, essa transferência né, de mercado PFP para de jogos, mas é porque já, vai, já tem um tempo que a gente está se posicionando para esse mercado GameFi, e essa semana especificamente foi quando a Polygon lançou essa parceria com a Emex, então vocês vão ver aí, muito projeto de jogo sendo financiado mesmo, principalmente pela Polygon, certo? Então... É a nível Colômbia porque eu posso falar. Que que vai ter esse tipo de incentivo aí, já oh, os homens já mandou falar que vai ter. Não sei ainda é, como a gente vai vai montar, como como vai nascer, mas que vai ter vai, eles estão querendo estão buscando projeto.
4: Muito bom. Valeu, obrigado.
1: Mais alguma pergunta? La pergunta? Não há? <risos> vamos, dole então. uma,
3: dole duas Dole, dole duas três.
1: Bom Agora demais é meta Então vamos pro Metapool e Pronto Só para separar os blocos Deixa eu só lembrar a galera para não perderem tempo Passando os blocos Fala aí Pivid, você primeiro, claro
3: Cara, eu só quero avisar que já tem 21 pessoas mandando a wallet pro novo ciclo das NFTs Então
1: Season 2 das NFTs Degenerados dois. Rapaz, eu postei agora, acabei de pinar aqui em cima Uma explicação para quem não tá entendendo nada E quer concorrer aos 100 dólares no final do Space de hoje, tá? Isso se o Metapool não preparou um brinde também Porque agora nós vamos entrar no Metapool E você sabe que eu choro giveaway para todo mundo, né? Então, 100 dólares dos Degenerados tá? Mais o que pode vir Tá aqui já pinado, aqui em cima o link para quem não tem se falta uma NFTzinha, corre lá, galera, porque tá fácil de ganhar. E quem perdeu esse sorteio agora, não tem dinheiro pra comprar ou não quer gastar, manda o wallet que ainda falta três ou quatro ali com o vídeo que de falar, lá no chat, no chat Los Muertos dos Degenerados, que a gente dá as primeiras 25 de graça toda terça-feira. Dito isso, senhoras e senhores, agora sim, vamos passar pro Metapool. E eu quero pedir é pro Alan, vou começar perguntando pro Alan. Alan, escute a minha... Aqui, aqui ando, aqui ando, aqui estou. Ok, ok. Uh, eu quero perguntar uh, por que Metapool, da onde veio a ideia, como começou e o que que é a Metapool. Mas eu quero assim, em palavras simples, o Thiago, para a galera entender. Você consegue transmitir essa mensagem para ele? Ok, uh, a pergunta é como começou? Isso, isso, como começou... Y después, ¿o qué hace Me Lo que
4: es, cómo comenzó y... Cómo comenzó, eh,
1: ¿O qué hace? Lo que se alimentan, <risa> cómo viven. <risa> <risa> ok,
9: ok, ok. Uh, nosotros empezamos en el 2021. De hecho, ya mencionábamos, hoy es nuestro segundo aniversario, cumplimos dos años, eh, lanzando este protocolo de liquid staking. Liquid staking utiliza... Eh, Los nodos validadores que protegen y aseguran las redes de blockchain. Entonces nosotros le damos staking a los nodos. Y a los usuarios le damos un token de liquid staking. Eh, que depende de cada red. Tenemos el token de STINIR. El STAKED NIR. STINIR, eh, STAKED AURORA. STIAUR. Y tenemos NPF. Metapool que fue lanzado en la red de Ethereum hace eh, no más de un mes. Eh, nosotros eh, pues hemos eh, hecho eh, cobramos un, una comisión, cobramos un fee por todas las recompensas de, de las recompensas que se generan de cada uno. ¿Cuánto? Nosotros cobramos el 4% de las, de las recompensas. Es decir, eh, hay Si tienes 9% de APY, el 4% del 9% es lo que cobramos nosotros. Es muy pequeño la comisión que nosotros cobramos por eh, estar dando este servicio de liquid staking. La ventaja que nosotros tenemos contra el staking tradicional es que tú tienes un token que puedes utilizar en todo el ecosistema DeFi y tus tokens no quedan bloqueados dentro de un solo nodo validador en la red. Entonces tú puedes utilizar tus tokens y te, obtener liquidez eh, en cualquier momento que tú decidas que quieres eh, recuperar tus tokens haciendo staking de vuelta. Ah, la otra ventaja es que estás haciendo más segura a la red. Cuando tú haces staking con Metapool, estás delegando a múltiples validadores, no solamente a uno. Esto hace que eh, proveas un, un otro nivel de seguridad a cada una de las redes para poder estar eh, protegiendo todas las transacciones que se generan en cada blockchain. Eso, eso es lo, lo otro que nosotros estamos poniendo. Hoy eh, estamos, como mencionamos, estamos en Aurora, en NIR y en, y en Ethereum,
1: eh,
9: que estamos también lanzando... Hermano, la hermano,
1: Dime. hermano, solo un poquito... Ô, Thiago, dá uma, uma, uma traduzida geral para a galera só para não ficar muito extenso e não perder o raciocínio. Ok. É, Por favor.
8: Perfeito, vou dar. É, bem, o protocolo, o que ele faz é, é um stake, só que ele não tra trabalha de forma tradicional. Quando você deixa um stake lá, eles te dão na mesma hora uma moeda que é proporcional à, que, à moeda que você deixou em stake, certo? E, e que você pode utilizar aí para estar tá fazendo e participando de outras DeFi's. Ou seja, você pode colocar essa mesma moeda para render mais adiante ou, ou simplesmente você pode deixar isso na sua carteira e, espera, é, e, e se em algum momento, por exemplo, o seu Ethereum ele ele sobe para 7 mil dólares se você quer vender você pode fazer isso super rápido, só fazendo swap não necessariamente é, e tendo que esperar os 5 dias que um stake demora aí para estar tá liberando as suas moedas então... É, nesse sentido, a gente ganha só 4% do que tu ganha, certo? Que hoje o nosso API em Ethereum está em 15%, porque a gente está com uma promoção, certo? Então, acho que hoje a gente é a, o stake que está pagando melhor com Ethereum, que a gente está pagando 15% aí no Ethereum. Isso vai até setembro, mais ou menos. Então...
3: Como assim promoção?
8: Porque a gente... Quanto... quanto?
3: Quanto tempo tem o projeto?
10: Desculpa. Ah, O projeto
8: já faz tempo, desde 2016 Que foi como o Alan falou aí no começo Do, do, do nosso Do nosso talk Hoje o projeto, ele é a maior DeFi da Nia, certo? É A nível de, de staker Como se fosse o Lido Finance da Nia. Então agora como está fazendo a transição para Ethereum Também, aí eles Lançaram as pools Que são essas pools de lançamento Que está pagando 15% aí no Ethereum Mas o projeto já está no mercado já faz um tempinho
4: Tá, o, o, o API do validador em si é 9, né? Aí, esse, como é que faz essa diferença para chegar em
8: 15?
10: Eu, eu acho que é 5, Bagre.
8: A, a gente está pagando, é, a gente está financiando essa, esse ingresso para a galera chegar na nossa, pra, a utilizar a nossa plataforma.
1: Ué. alô? Oi? Olá. oi, oi, o desculpa, acho, que, acho que eu mutei todo mundo sem querer aqui. Foi Você apertar... mudou
3: todo mundo seu opressor.
1: <risos> Me perdoe, eu oprimi os coitados fracos e Pergunta Perguntei Curizada, fica à vontade.
4: É, é... Ele tinha comentado ali que o, que o API era de 9%, Guilherme, eu não sei se... É, eu, eu tinha visto antes.
7: É 5, acho cinco que é 5. 5
4: rodando, rodando o validador com os 32 Ethereums, né? Exatamente. É, ele também comentou. Então, sim, vocês sim. estão
1: fornecendo liquidez para gerar esse API, aí no come... API no começo, é isso? Exatamente, exatamente. A gente tá
8: com a promoção mais ou menos até setembro. Então, até setembro, quem estiver colocando com a gente, vocês Quando vão com a Quando acabar PR. a
3: promoção, vai ficar quanto?
8: Aí volta para o normal, né? Que fica entre, entre 3,5 ou 5, que é o que tem no mercado, né?
4: Eu, e esse API ele vai durar até quando esse da promoção aí se eu botar até se eu botar.
8: até se eu não me engano é eh, Alan uma pergunta é eh, o API promocional que já está quanto em Metapool ah
9: até ah. terminar os primeiros 40 dias de lançado depois é o API ah. vai vai ser o API normal
4: ok
10: mas aí esse API aí, ele é complementado com algum token extra? Por exemplo, como o Bagri pontou, você recebe 5% lá do, do, da Bitcoin Chain e o restante, ele é acrescentado com qual tipo de token? Ou é mesmo Ether ou é algum token tipo da sei lá?
8: Uh, Alan, ele quer saber se o API, é... o que recebemos dos tokens de Metapool, se, se vêm em, em Ethereum também? O si viene en algún otro token.
9: Viene en Ethereum, Viene en el mismo en el mismo token, es, es en Ethereum. Los 15% vienen en Ethereum. Sí, sí están en, en, uh, en... Wow. Ah. Muy loco. O sea, no, no es un token extra, es, wow. es Ethereum. Está muy uh. bien,
7: está
1: muy Y por pelo, los primeros 40 días, ¿es eso? Eso. Exatamente. Isso significa
8: que em um mês você consegue fazer 1% e um pouquinho, que é quase o que tu
1: consegue em uns 3 ou 4 meses em outras plataformas. em geral. Tá, e depois ele vai equilibrar com as outras plataformas. Então é meio que um bônus que vocês estão dando a galera que entrar para ela já começar o pano um pouquinho mais que em qualquer outra que ele possa utilizar. É isso, né? Exatamente. Na verdade todo o DeFi funciona assim, viu Lipe? É, se você perceber,
8: sempre que abre uma pool nova Primeiro paga muito, depois vai diminuindo isso ao largo do tempo.
9: Então, oh,
3: deixa boa. eu perguntar aqui. Eu estou com a página aberta no stake aqui tem aqui a opção de token Ethereum, Aurora, Near e Near. W, Near e Near. O mais alto aqui é a Aurora. Então você está falando que essa promoção é só aqui na Aurora?
8: Uh, Alan, é, ele, ele abriu aqui o website de nós outros e está... Está, está viendo los APIs que tiene allá y dijo que lo mayor API hoy es en Aurora. Entonces, ¿esa promoción que tenemos es para Aurora? No es para Ethereum, ¿sí? Uh,
9: no, eh, eh, Aurora tiene un APY más alto de manera regular. Nosotros ahorita tenemos un APY promocional en Ethereum que ahorita, uh, o sea, conforme, conforme se van acercando los 40 días, va decreciendo. Pero sí, el, el, el APY normal normal que está mais alto ao dia de hoje é Aurora, mas o promocional está em Ethereum.
3: Legal. Então só para quem está ouvindo e não está vendo o Stake na MetaPool na Ethereum está com 10.99 de pib agora. Eu, eu tenho
10: Alan, eu tenho uma pergunta y más relacionadas a, a los validadores de o sea, del de MetaPool. En Laido tenemos como 30 validadores, y, y eso es considerable, po, poco, pero hay un proceso para que tú se torne un validador en Laido. Hay todo, un o sea, ellos son profesionales, digamos. ¿Cómo, cómo son los validadores MetaPool? Eh, ¿Los mismos procesos o, o, sea, o cualquier un puede ser un validador?
9: Uh, ahorita los primeros validadores que tenemos en Ethereum, esos son eh, proveídos por Sensei Node. Sensei Node eh, ayuda a montar los validadores y nosotros estamos haciendo el staking con, con ellos. Entonces, de esa manera se eligen los validadores. Uh, Probablemente en el futuro, eh, tal vez haya diferentes mecanismos para poder elegir los validadores. Pero hoy, de hecho, Metapool solamente tiene dos validadores corriendo en Ethereum por la cantidad de Ethers de que se han estaqueado. Solamente hay dos. Pero ya conforme vayamos creciendo, seguramente va a haber eh, ot otros mecanismos para poder elegir validadores y donde la gente pueda participar. Siempre se busca que sean validadores profesionales que possam manter com bom rendimento os validadores e que estes não tenham caídas. Quanto te... e para para para
10: tra Traduz é, para galera.
1: Só ah, traduz para tra galera para não ficar confuso, por favor, se tiver facilidade, Bigalfa, fica à vontade.
10: Ah, tá. não, é que eu perguntei para ele quantos validadores é, tem disponível na na Metapool. Eu comparei com a Lido, a Lido hoje são 30 e é o maior protocolo tem a Rocket Pool que é descentralizado enfim e ele disse que por enquanto eles usam a Sensei e Node e apenas dois validadores pelo fato que eles são novos estão construindo mas a intenção é aumentar esse número de validadores e e já e já né, e, e nesta eu havia perguntado se Near também é, é, tem ou seja para para eu este que ir near, tenho mais validadores
9: certo sim é... Near NIR es Proof of Stake Diferente al de Ethereum um, eh, Muy diferente ¿Por qué? Porque acá uh, Una es, es Son validadores Que, que están activos En, en la red eh, que, que necesitan Poder tener un buen performance No centralizar Tú, tú puedes poner Muchos tokens dentro de un solo eh, nodo validador, entonces cuando le ponen muchos tokens este centraliza la red, la pone en riesgo entonces para evitar tener ese riesgo nosotros tenemos cuatro, eh, bueno son cinco, cinco parámetros para elegir un validador dentro de NIR, una que no esté centralizado eh, eh, o que no concentre que no esté arriba del Nakamoto Coefficient eh, no no debe de estar arriba del Macamount Coefficient. Un, el segundo es que debe de estar produciendo recompensas, produciendo rewards, o en otras palabras que supere el, el seed price. El otro es que tenga un performance del 95% y el otro es que la comisión de este validador eh, no sea de más del 10%. También eh, tenemos un caso especial, que es que si el validador Tiene, eh, está arriba del Nakamoto Coefficient, pero produce, pero tiene menos del 1, tiene el 1% de fee. Si está arriba de eso, pero tiene el 1% de fee, lo dejamos porque este provee estabilidad a la red a muy bajo costo. Entonces, cumpliendo con estos parámetros, nosotros elegimos los validadores dentro de NIR Protocol. Eh, se hace de manera automática, nosotros no eh, tenemos ahí. Eh, bots que de maneira automática estão eligindo estes validadores. Então, qualquer pessoa que tenha um validador dentro da de NIR, que cumpre com estes parâmetros, pode começar a receber delegação
8: de Metapool de maneira automática. Bem, só fazendo a tradução aqui rapidinha, ele falou que que INIA é diferente da Ethereum, ele trabalha para o sistema de charts e que existe um critério bem estabelecido aí de como você pode ser um validador e aí é se você é um validador de NIA e você cumpre esses critérios você também poderia ser aí um, um validador de Metapool só que nesse nesse exato momento eles estão com a quantidade específica trabalhando então ano passado só complementando a NIA fez o code wars que era justamente ensinando as pessoas a serem validadores e aí isso faz com que eles tenham tipo uma lista de, de validadores lá e eles coloquem esses padrões para escolher quais são os melhores e que cumprem com esses requisitos para que possam estar tá trabalhando nos protocolos. Então, funciona mais ou menos por aí.
3: Tiago, eu tenho uma o... pergunta aqui. É, eu estou vendo pois. que no site o... tem três opções aqui. a Stake, depois tem o Fast Unstake e o Delayed Unstake. E as outras duas opções aqui, se é o Stake normal... Ela disse que o token vai ficar travado até o dia 21 de setembro, às 18h17. Explica para a galera o que, que é essas duas, esses dois modos de Unstake
8: e Delay Unstake. É, Alan pode explicar? Assim, eu até sei, na verdade... Teve daí, mais, então, na... Já manda. É, é, eu ia per perdonar, Alan. Já facilita. De eu, de eu responder, eu vou dar uma em português. Viu, né? Não, é o seguinte. É, lembra esses 40 dias que ele falou? Então, esses 40 dias vai Sim. até dia 21 de setembro. Certo? Então, o stake que está na promoção, você tem que segurar ele até esses 40 dias. Então, você
3: é obrigado a ficar travado 40 dias para pegar...
8: Exato.
4: O... O tira com Perfeito. uma taxa Sim. reduzida, provavelmente.
8: Entendi. Exato. Então, então é, quando você faz stake, você tem as duas, duas formas de atuar. Fast, fast and Staking é... Se você vai pagar uma taxa e você vai tirar quando você quer, quiser tirar isso daí. Se você for para outro, outro staking que não seja Metapool, é, e, que, e geralmente em Ethereum isso não acontece muito. De você, você tem que esperar uns dias para você poder tirar. Então, Metapool é a possibilidade. Me paga um pouquinho, eu te dou teu, a, o teu token de volta. Se tu quiser tirar sem esperar esses cinco dias. Que aí vai depender muito é, de oportunidade de mercado, certo? E o, de, e o delay... É, o, o, o que é delayed é o, o normal. O que demora, sim, acho que é de 3 a 5 dias para você estar tá tirando aí
1: seus tokens. Thiago, hum. eu vi, que, eu vi que subiu alguém da Metapool aqui. Eu não sei se é o próprio Alô, ou quem que foi. Uh, e ele publicou e tá pinado aqui em cima um top 10 roundup de julho. Vocês viram aqui pinado? Com 218 validadores. Eu quero saber uma coisa, tá? Uh, todos esses números aí são números do, da Metapool? Cadê que eu não vi, não? <risos> Pô, não? Não tá pinado aqui em cima alguma coisa que tá. Ah, a tô vendo? Sobe Olha, que você vai ver um tweet último, pinado aí. O último tweet oh, pinado. Tem dois do oh, MetaPool
8: aí. Eu sei, eu sei os valores que a Metapool tem estacado. Hoje eles têm 17 milhões de dólares estacados na, na Metapool. Mas eu vou perguntar especificamente aqui desse roundup. up. Eles, é, eles querem saber, porque eu creio que foi Francisco. Colocou aqui, Pinal, esse eh, Top 10 Roundup em julho. Então, eu quero saber se esses validadores que estão aqui são todos de Metapool. O que está aqui, Pinal? Sim,
9: sim, sim. Em total, dentro do de NIR Protocol, existem aproximadamente 210 validadores. E nós delegamos a alrededor de 90 validadores. Estos están participando con, por medio de la votación con el token de gobernanza para recibir una delegación extra. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos Meta Staking Vote. Con Meta Staking Vote nosotros movemos 15% del TBL a los validadores que tengan más votos, que son estos que están aquí piñados.
1: Certo, eu tenho uma outra pergunta e a gente vai. Eu tenho duas perguntas agora, agora quem vai emendar sou eu. Primeiro, tem um outro post pinado aqui em cima que tá dizendo que na NIR tem um API de 9% ao ano, né? API, lógico, 9%, 18% na Aurora, deve ser a Aurora, porque eu não conheço a Aurora, então eu nunca vi esse triângulo ali, só pode ser, e 11% em Ethereum. A minha pergunta é: por que a Aurora, que inclusive eu não conheço, Uh, qual é a segurança que vocês trazem? Ou se tem uma, um aviso de risco, ou vocês têm algum indicativo de que essa operação entrando em Aurora ela é mais lucrativa, mas ela gera um risco maior também. Porque veja bem, pelo fato de ser um projeto que eu não conheço, eu, particularmente, nem teria curiosidade de abrir sobre a Aurora ou falar sobre a Aurora, nem interesse sobre a Aurora, até porque meu, meu jogo é outro. Uh... Mas, eventualmente, se eu vejo um negócio que eu nunca vi na vida, eu já tenho uma impressão de que é uma coin pequena e que ela tem uma possibilidade grande de talvez nem existir mais para frente. Então, por que a Aurora vocês têm uma... Eu já vi que tem uma equipe boa, né? Mas tem alguém que chegou à conclusão de que a Aurora realmente é um negócio bacana, que além de estar tá rendendo bem, é uma, uma coin de futuro, enfim. Manda bala aí. Eu tenho, eu tenho metade da, da resposta, o resto o Alan responde, porque eu conheço bastante a Aurora,
8: na verdade. A Aurora Aurora, é, na verdade, eu acho que tem muito que ver com a projeção que era a Metapool na época, certo? Porque o que é a Aurora? A Aurora, ela é um Ler 2 que fazia bridge entre a Ethereum e a Nier. Ela faz isso. Então ah, qualquer grande bridge? É, então, exatamente. Então, qualquer pessoa que tenha dinheiro na Nier pode mandar dinheiro para a Ethereum, desde que a Nier lançou, por conta desse protocolo. É o grande projeto da Nier, certo? Então, ela nasce como uma blockchain é, fora né, da NIR, mas, na verdade, ela fazia essa bridge para o Ethereum. Aí, é, o fato de eles terem tocando, terem tocado Aurora no começo é porque, naquele momento, a Metapool ainda não tinha essa visão de precisar ir para o Ethereum. Só que aí veio o bear market, a comunidade da NIR diminuiu, Certo? E aí a meta pudesse se concentrou
1: mais em etéreo, né, e lei, Exato,
8: né? exato, então a meta é estrategicamente faz esse essa mudança para o que ela. Exato. se adaptou ao mercado, né? Tá certo. Tem, 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 tem que que tá estar assim. Mas a, a Aurora é um projetaço, é, a NIR é um puta protocolo, é tecnologicamente é, é o mais avançado que a gente tem hoje. O que a Eterio queria ser, a Nia pegou e fez logo de primeira. Tanto que o Chats... Eu, eu vou
1: colocar você e o Ai para falar isso, entre Nia e... Polkadot. É e Polkadot. Polkadot. Ah, a gente pega eu no pau, velho. Eu quero, eu quero ouvir essa discussão agora. Não, brincadeiras à parte, pode pega continuar. Pega onde? O que? O pau. É tá de sacanagem, Thiago. Não, amo. mas não precisa, pô. Não dá para só debater Ó. no moralzinho,
8: não, tem que fazer o carinho, né? Sem carinho não tem, não tem, não tem <risos> graça. É,
1: paga, né? Pago uma cerveja. Vinho, o gosta de vinho,
8: porra. Pô, 15% de API, tu quer mais? 18% é. na Aurora, se começar o Não, então, é, é, vai muito por aí, certo? Essa questão da Aurora. Hoje já, já é outro momento, certo? Então, hoje a, a MetaPool ela quer se conectar direto com o Ethereum, certo? Então, ainda existe a Aurora. É, a gente vai tentar aí ver no próprio bull market como é que vai ficar essa relação com a própria NIR, mas a meta por nasceu da NIR. Quem nasce da NIR sempre vai pensar em Aurora, porque foi o que fez naquela época quando a NIR lançou. Saquei, é, saquei. A, a grande explosão da NIR.
1: Entendeu Entendesse, meu rei. Muito bom. Tá, agora... Ah, não. Desculpa, Gás, antes de eu, de eu finalizar com a minha pergunta, pode ficar à vontade. Deixa eu dar a palavra.
6: Não, manda lá. Eu aqui, manda lá, Manuela. Desculpa aí.
1: Ô, Gans, vai que é relacionado ao tema, fica à vontade, cara.
6: Vai, Gans. Na, é, é, na verdade, já vou dar um passo atrás aí, que eu tô... Essa parte de val validador, pra mim, é uma parada mais complexa. Porque, assim, tipo, o que que acontece? Aí, não sei se até o Gans pode responder isso aí, ou, ou o Thiago. É o seguinte, é, quando, por exemplo, a Lido ou então a <risos> Manda, É... Deus. Ali da Metapool, o que, que acontece? Quando eu coloco a grana ali dentro da pool deles, isso significa o quê? Que ele vai pegar aquela grana e vai com, é, contratar validadores, ou seja, pessoas que têm o poder de máquina ali para fazer a validação do Ethereum. É isso ou tô viajando?
1: Não, melhor ainda. Ô, Thiago, vamos na prática. Tá? Eu, Leap, agora eu tô com um Ethereum e tô com 1000 near. E eu quero fazer um procedimento, quero trabalhar algum sistema descentralizado ali dentro da, da Metapool, tá? Que, quais opções que eu tenho? Primeiro me dê as opções, que é o stake, não sei o quê, não sei o quê. E como eu faço? Eu vou enviar dinheiro para uma wallet que, uh, que vai ser criada na Metapool? Eu vou só fazer a conexão com a minha própria wallet na Metapool e vou autorizar ela a fazer essas transações? Só para a gente pegar na prática agora e, e deixar bem simples tudo.
8: Se for NIA, tu pode usar a própria carteira da NIA. A NIA é um dos poucos blockchains que tem sua carteira nativa, certo? Acho que, inclusive, agora vai mudar. Acho que ela vai abrir para que aplicações descentralizadas também façam aí sua carteira. Se for Ethereum, é com tua carteira Metamask, normal, como qualquer outro protocolo.
1: Beleza. Então, você conecta a tua própria wallet, como se fosse conectando a OpenSea ou qualquer coisa, e lá você é, vai perfeito. começar a interagir para fazer as, as funções. Que daí tem stake... Dessas três desses três protocolos, que mais que teria aí, além do stake? Uh, Alan, tu que sabes mais,
8: tu que desarroia. <risos> Uma pergunta, hermanito, eh, Eles querem saber eh, hoy, o que eles podem fazer dentro de Metapool. Eh, Uma coisa é o staking, mas tem outras funções também que se pode fazer dentro de, de protocolo? Eh, Sim. Sí.
9: Pode ser eh, prover liquidez, Liquidity Provider, para ganar un recompensas de los fees en el Fast on Stake. Eh, también puedes participar en, con tus tokens de gobernanza dentro de la gobernanza de MetaPool. Puedes ir a eh, bloquear los MetaTokens y los MetaTokens te dan votos para elegir los mejores validadores. O, hoy tenemos abierta la ronda de votación número 3 de la... Eh, del DAO de Metapool también eh, tenemos el Launchpad de Metapool donde la gente puede hacer eh, ben, eh, bueno lanzamientos de tokens a cambio de las recompensas que se reciben en Staking y también tenemos un mercado de bonos donde el mercado de bonos vende estas posiciones bloqueadas de los tokens que se lanzan en el Launchpad um, eso es lo que tenemos activo e é um ecossistema de várias soluções relacionadas a liquid staking
1: Preciso traduzir ou ficou de boa? Eu, 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 eu entendi eu não sei o que você... Entendeu bem? Entendi, tranquilo. Ah, então, Tá tranquilo Então ótimo tenho... oh, oh, você Pode prover liquidez? F F F F F eu eu tinha uma
4: pergunta só curiosidade na verdade quanto tem de Ethereum staked hoje?
1: Ele já respondeu,
8: acho, porque começou recentemente, acho que começou semana passada. Então, na rede da Ethereum, acho que só tem dois Ethereums. O, o, Alan, uma pergunta. Oi, dentro da de, de, de parte Ethereum de Metapool, só temos dois Ethereum, certo? Até agora? Dois validadores, correto? Dois validadores. E, e quantos? E... De
9: 350 Ethereums estaqueados, aproximadamente.
1: Ok. Per... Opa, 350, bastante. bastante tá. Então vamos lá. Agora, a pergunta final para gente se dirigindo para a parte final e para o aqui, Felipe. Antes, antes
10: de dar continuidade, manda, aí, manda, tá? manda. Eu queria responder a pergunta do Gas aí, Ô, Gus, fala. Quando você vai fazer o staking dentro de algum protocolo, esses protocolos são serviços, então você, você acaba dando a custódia do seu ativo para esse protocolo. Em retorno, eles te dão um token líquido, né, que é o LST, aí o token líquido, que você pode também negociar no, no, no mercado. No entanto, você não tem mais a custódia daquele seu token, o normal, tipo o Ethereum. Você vai pegar o Ethereum e colocar lá na Metapool, você está contratando o serviço dele, você perde a custódia temporária, mas ele te dá um token líquido que representa a sua posição. Agora, se o protocolo sofrer algum problema, hack, bug, qualquer coisa... Há, há o risco de você perder o seu ativo ali, só, só dando esse adentro. A maneira mais segura e que melhor rendimento é você fazendo o staking diretamente na Beacon Chain.
6: Não, então, mas aí, por exemplo, quando eu, eu, eu faço esse stake lá, a Metapool... O que que são... Você fez a pergunta para ele, assim, tipo... Que eles contratam validadores profissionais, né? Quem são esses validadores profissionais? É uma empresa... Sim, é isso, são tipo... empresas,
10: hoje são são empresas com uma, uma certa reputação no mercado, né? Então, assim, por exemplo, a Laido contrata empresas é, especializadas, os caras estão se especializando nisso, ou seja, o cara precisa ter uma uma alta conectividade, internet 100%, precisa ter energia 100% para não correr o risco das máquinas que ele está validando, aquela blockchain, cair e, enfim, sofrer algum tipo de slash Isso no Ethereum, tá? Eu não sei, talvez, na NIR como é que funciona, mas é, no uhum. Ethereum funciona assim. Na Rocket Pool, é descentralizado, ou seja, qualquer pessoa pode fazer a validação, mas é, você é o responsável. Então, eu posso fazer a validação na Rocket Pool com menos Ether, mas eu sou responsável por rodar a máquina. Se a máquina deixar de funcionar porque eu perdi a internet ou porque não tem energia, aí eu sofro uma penalidade ali também. Então, quando fala de profissional, são realmente empresas ou players, grandes players se profissionalizando nisso, e é uma base meio que de reputação.
4: É assim, um digamos.
1: validador as a service, assim, né?
10: Exatamente, exatamente.
1: Porra, é. e, inclusive, acrescentou pra caralho, hein, Guelphman? Tô bem demais. E nem eu, não sei Mãe, é eu o cara, sabendo. é o cara, porra. É o cara do DeFi, pô. É o tirando. cara do DeFi, Tamos pô. Falando, fala pô. com o cara. caralho. Isso, o CEO, mano. hein? Pô, velho, já foi o Eu acho que merece ser um salvinho de palmas. Eu de palmas pra explicação do Guilherme.
7: <risos> aqui, só, só uma dentro aqui pro PVD. O PV já tô
3: trabalhando a minha imagem do Gandalf aí, hein? Se
1: liga. Oh, oh, já passou da
3: hora, filhão. Já passou oh, da hora.
1: Ó. Eu é fico Gandalf, forçando né? para falar Gelfi aqui para tentar ser educado, né? Rosteando o Space, mas porra, Gandalf tá no cérebro, já tá cravado no coração. <risos> <risos> é, é, meu filho.
10: É, é, isso aí tem de Estamos
1: juntos. é nóis, vamos? muito é, oh, que Porra, eu vi que o Alan tava com a mão levantada. Queria falar, hermano? Sim, iba
9: a comentar que em questão de segurança contamos com duas auditorias. Todos nossos tokens estão auditados por duas firmas de segurança. A primeira é Blocksec Y la segunda es Harbor Pueden encontrarse los eh, reportes de las auditorías para que ustedes puedan darle un ojo por su propia cuenta. Nos tomamos el tema de seguridad muy en serio. Es algo muy importante para nosotros. Tenemos eh, programas de beta testing para todos los, eh, todas las soluciones que, que nosotros lanzamos al mercado. Y también tenemos un programa de Book Bounty. El Book Bounty ahorita está ofreciendo eh, 5,000 dólares o hasta más, dependiendo del tipo de bug que se detecte, a las personas que nos informen de errores potenciales que puedan poner en riesgo los fondos de los usuarios. Entonces, tenemos todo este esquema de seguridad para proteger los fondos de, de la comunidad.
1: Bueno, hermano, ellos uma... se preocupan mucho con seguridad y tienen un um fondo ahí que es é para garantir cualquier problema que possa vir a acontecer. Basicamente, es é lo que dijeron. É, ele, ele paga para quem encontrar bugs,
8: até 5 mil dólares por bug.
1: Inclusive, paga para quem encontrar bug. Pevide, se prepara que é hoje.
3: Opa, já pode oh. mandar aqui na eletério do Pevidex
1: que eu vou mandar uns bugzinhos. <risos> o negócio é o seguinte, agora para finalizar, tá? a última pergunta, eu não sei que o I queira fazer, o Aizera subiu também, já vou passar a bola. Última pergunta minha para vocês, tá? Aqui a galera do Piquenique, os amigos nós brasileiros, eles têm também um projeto onde você consegue stakear a sua a sua coin, e eles têm um rendimento ali, até em dólar, se não me engano, coisa de 12, 13%, e eles conseguem manter esse padrão de eterno, não tem uma variação aí, inclusive em Polygon também. Uh, a pergunta é, considerando isso que eu disse agora, isso que é um sistema totalmente em português, facilitado, né? enfim, eles fizeram uma, uma sistemática boa para quem está entrando no mercado, então é um atrativo muito grande, na minha opinião, para quem quer investir de forma fácil ou deixar rendendo de forma fácil. A pergunta é, o que, que a Metapool teria de diferencial, além dos 40 dias que eu vou lucrar 15 APY, 15%, o que, que tem de diferencial que vai fazer eu ir na Metapool, mas não ir no piquenique e colocar o meu lá? e agora eu, eu de... coloquei na parede, hein pai
8: eu quero ver. eu vou deixar o Alan responder essa acho que ele merece responder ah. essa bichinha já sofreu muito foi, né? passou a bola, passou a bola. <risos> toquei, toquei mas, toquei, mas eu finalizo se precisar eu finalizo, não tem problema não
1: tá bom, tá bom, passou a bola passou de letra pelo menos, foi bonito <risos> Alan... Alan, é o seguinte
8: irmão, Tô tendo uma missão aqui mesopotâmica, é o seguinte Existe um protocolo chamado Picnic Que também faz staking E, e, e faz seus DeFi E que rende como 12% Ao ano eh, Em dólar alguma coisa assim E que também tem aplicações em português Certo? O que ele quer saber é o seguinte Por que não inverti em um projeto como Picnic Mas sim inverti 100% Em Metapool de dinheiro Fora os 40 dias que temos Este API enorme Em Está contigo, hermano.
1: Mira, buena eh, suerte.
9: No, ahí es muy claro, ¿no? Eh, no creo que, que lo primero está en saber de dónde viene el APY. Uh, eso quiere decir que, que yo, yo te estoy diciendo, ahorita nosotros tenemos un APY promocional. El core team de Metapool está poniendo Ethereum a manera de promoción para poder brindar este 12% APY. Pero lo que es la, la realidad y, la, y lo normal que te produce un validador en Ethereum es entre el 3% y el 5%. Entonces, es importante en informar y educar que el APY normal es eso, 3% o 5%. Más allá es, eres tú decidiendo qué riesgo quieres tomar, porque este 12% de APY quiere decir que ellos están poniendo dinero de X o de, de otros lugares, ellos están poniendo su dinero y que al final no va a durar, ¿no? Los APYs eh, grandes por mucho tiempo no existen, ¿por qué? Porque se acaban y son de manera artificial. Eh, lo que yo te quiero decir es, nosotros te damos la opción de que tomes el APY uh, seguro que ofrecemos en Metapool o que vamos a ofrecer en Metapool del 5% confiando en que este viene directamente de la recompensa del protocolo y que no viene con un riesgo asociado a que te lo den, como decían, en un token o en algo más que no sabes de dónde viene. Entonces, nosotros vamos a dar un 5%, bueno, entre un 3% y un 5% de manera segura sin que tengas duda de dónde viene esa, esa APY. Todo lo demás eres tú decidiendo. Tú decides si quieres tomar el riesgo de ese APY. Nosotros lo que vamos a hacer en Metapool y estamos haciendo el día de hoy es trabajar en enseñar e informar a las comunidades y colaborando con las comunidades para que el usuario tenga la última decisión, pero informada. O sea, una, una decisión inteligente de dónde debe de poner su dinero y de dónde... E quais são os riscos que estão involucrados com poner el en un lugar o dinheiro em um lugar ou em outro, Trabalhamos com muitas comunidades, trabalhamos com comunidades em todo o mundo. Então, isso eh, é es o que nos toca nós fazer.
7: Eu... Bem,
8: vocês, escu... vocês escutaram a... a proposta do desenvolvedor. Agora falta do comitê manager certo? Eu disse que ia finalizar. Já dá, um, dá
1: uma traduzidinha aí para a galera pegar tudo e aí você pode medir lá. Beleza. o Alan falou que o que a gente promete pra vocês é a gente
8: mostra, a gente mata a cobra e mostra o pau literalmente aí, como o Pevidex gosta foi o que foi? isso, <risos> isso, foi... <risos> isso, isso foi o que o Alan falou certo? que na verdade é, a que gente trabalha com gosto? eu acho ah. que foi ah, não, não. <risos> então o que acontece é o seguinte que a gente nunca vai esconder de onde vem o nosso o, o TVL e tudo mais. Sempre vai vir da, 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 do próprio rendimento da rede. A gente tem isso muito claro, até porque a gente tem um Adal, você pode estar tá aí é, participando das votações e tudo mais, certo? Isso foi a resposta do nosso querido Alain. Já eu tenho uma resposta diferente como comenta Meneja porque, não sei se vocês viram, mas recentemente a Metapool ela fez uma parceria com a Gitcoin, e ela está financiando projetos DeFi em toda a Latin América. E isso mostra que a gente não está só captando dinheiro para desenvolver um projeto ou empresa. E sim que a gente se preocupa com o ambiente cripto. E se preocupa que mais gente também tenha acesso a isso que a gente teve desde o começo aí, um pouco com a ajuda da Nia, Certo? Então, está aberto isso daí. Eu acho que é uma, uma boa resposta para você entrar no protocolo a partir do momento que ele também pensa no ecossistema que se está criando, principalmente aqui, para nossos outros irmãos latino-americanos. Então essa vai minha finalização aí para vocês. Ô,
1: boa, moleque! Acho que uma, uma, boa. Então... Peraí, vamos só para organizar aqui, vamos... Fala, é, bagre. Um...
4: Depois eu passo para a tiga... Só Desculpa. uma correção, e eu esperei eles responderem aí para corrigir, para ver qual seria a resposta deles, né? Mas o Piquenique, ele não, não faz staking, ele, na verdade, ele é quase um marketplace de de outras de outras plataformas que fazem stake então ele centraliza lá tipo um front-end
11: mas ele utiliza
4: de outras plataformas
8: melhor é, ainda é, me, me vez passa vez, o aí, contato eu. me passa o contato a gente faz a passagem é, mas, olha,
1: veja ele, 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 bem. a questão a questão importante é a seguinte Gas um segundinho tá Gas rapidinho mesmo desculpa te, te interromper mas a questão é a seguinte a facilidade para o usuário entendeu não me interessa o que o piquenique faz Desde que o Piquenique me renda e me garanta rendimento de 12%, não, se ele vai usar como não, interface, não se ele vai puxar... É, né? Então, não me interessaria, <risos> não como tem usuário, garantia. O... Mas, mas o... o que ele faz, entendeu? Mas, Eu quero saber do meu rendimento. Mas o Piquenique,
4: né? Jogando... ele vai utilizar a Metapool. Ele pode oferecer lá o serviço da Metapool de
1: stake. Da Metapool, né? Exato. Entendi. Show de bola. Então, beleza. Agora, bem Política. explicado... Fala agora sim,
10: eu, eu, eu acho que tem uma diferença entre a Piquenique e a, a MetaPool. Eu acho que a pergunta a melhor pergunta seria qual que seria o, o diferencial entre a, a MetaPool e, por exemplo, a Lido. Porque o que acontece na Piquenique é: se você é novo em cripto e você não quer degenerar, use a Piquenique. Porque no back-end, os caras estão buscando API em outras, fazendo algumas estratégias ali para render o API. Então você basicamente ganha em dólar. Na Metapool, pelo meu entender, ali você ganha em Ether. Então é uma forma de você se expor ao staking do Ethereum, staking líquido, né? Você tem lá um, dois Ether ou meio Ether. Você não quer converter isso para dólar e colocar lá na Picnic, por exemplo. Você é, Mas colocaria a Picnic na tem Metapool... Matic
1: também, né, Gelfi? Ela também tem, tem esse, esse poolzinho de tem Matic stake. que rende em Matic, né? É, então mas seria tem, mesmo...
10: staking, tem staking de Ether lá? É isso que eu tô, Isso é o meu ponto. Eu, eu não me
1: lembro eu acho de ether, que eu, tem, de... eu,
4: lembro, eu, eu de acho de que ether. tem, mas, por exemplo, o Nier com certeza não tem, então seria uma opção, tá?
10: É, já é um diferencial. Mas assim. E a hora. Eu... A hora. É,
4: muito
7: mesmo. Até Ai, nessa de...
10: pergunta aí, eu queria passar pro Thiago. Tiago, é, vocês, só para finalizar então, Lip, vocês têm intenção de criar novos produtos dentro do protocolo, por exemplo. É, hoje, quando fala em staking, já está surgindo tipo, vários projetos, Libra, Swell, sei lá, outros aí, que eles estão tentando integrar DeFi dentro do protocolo já. Ou seja, eu faço o stake líquido na Swell, eu recebo o, o, o token líquido e ali mesmo dentro da plataforma eu já consigo, sei lá, fazer alguma outra coisa. Existe isso no roadmap da Metapool?
8: A gente está crescendo as nossas parcerias o tempo todo. Uma coisa que tem interessante da Metapool é que eles estão realmente abertos para eles mesmos pensar novas sugestões, mas também pegar sugestões que está no mercado. Isso que eu falei que a gente poderia, por exemplo, fazer uma parceria da Piquenique, é super fácil fazer isso. É literalmente o cara da Piquenique vem falar comigo, eu já agenda a reunião, e a gente vê como a gente pode criar algo nesse sentido. Então, por exemplo, só que no Brasil, é, a, a Meta mal entrou, já fez parceria com a Sônica, então praticamente é, com, a, é, com a Sônica do Alexandre Adoglio. Você pode criar um token, já coloca ele lista aqui na, na Meta Pulse, você tem seu próprio token, certo? Então, é, o que eu posso dizer? Hoje o que a gente quer é aumentar o TVL, começar a ganhar espaço Ethereum para a gente poder inovar, aumentar a nossa rede de contatos, pegar a tecnologia que já tem pronta, que é muito mais fácil você pegar o que já está desenvolvido, certo? E começar a cocriar como a gente fez a nível Latinoamérica américa em, em, em outro momento, certo? Então, a gente está chegando agora no Brasil, está com atuação bem forte na Ásia, certo? Principalmente, acho que Vietnã é bem forte também, certo? E por aí vamos, o mundo ao limite. um passinho de cada vez.
1: É, porque, pô, vocês estão uma semana, tem 300 e poucos ETR ali, é, tá lindo mesmo, hein? É, parabéns ao Metapô, aí voando. Ah, mas veja bem, só para finalizar mesmo, o que eu quero dizer, o que espero que entenda a minha pergunta. A. Ah, para usuário final, ele está buscando a facilidade, entende? Se ele vai render 12% em Matic de uma moeda que ele gosta, ele vai render 5% em outro, mesmo que ele goste bastante, eu entendo que mesmo que irracionalmente, sem entender que está diretamente na blockchain, sabendo que tem um eventual intermediário, né? isso, considerando que o, o protocolo vai se manter rendendo todo esse tempo, né? Mas nesse sentido, eu tenho certeza que o afegão médio, que é aquela pessoa que ela quer facilidade para investir, ele preferiria ir para esse ambiente. Agora, o Metapool já é um pouco mais profundo, já é para uma pessoa que tem o um entendimento do cripto, né? Então agora eu, eu, eu saquei o movimento, eu entendi. E a pergunta do Gary foi boa, ele fez um comparativo com o Lido? É,
10: eu falei da Swell. Com a Lido? Eu, eu falei da Swell, ah. mas é que é algo é Lido, Swell, qualquer um desses aí que estão oferecendo Liquid Staking é que já, que assim, que quando, quando lança um protocolo novo ele precisa oferecer um diferencial e a maioria deles eu tô vendo partindo para esse lado de DeFi, onde eu faço o staking, pego o staking líquido e já tenho ali a opção de degenerar, saca? Com o li com uhum. meu liquid staking e recebendo no yield ainda. Então, é, eu, 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 eu queria saber se eles tinham isso no roadmap, mas eu, eu gostei muito do projeto. Alan, muito bom o projeto, congrats aí todos e vou testar.
1: Você vê que o homem é poliflota, né? É muito bueno, congrats. Ele já mete o inglês. Espanhol. Já mete o inglês junto, chamando uhum. manda português. O, <risos> o, o cara Gans. é
3: professor do dolingo, filho.
1: Que, que que, que, ô, Gans. Gansera, agora, porra, me senti culpado. O Gans ia falar antes de mim do Guelph, até agora não falou. Finaliza pra nós, Gans.
6: Não, não quero, agora tô bravo. tá zoando, <risos> zoando. Não, na verdade, o Bagley e o Guelph já comentaram, ia fazer o mesmo comentário sobre... Sobre a piquenique. A, o piquenique. É, e aí eu. Então, assim, meu último comentário sobre o assunto, pô, velho, é, eu queria dar os parabéns até o Thiago trazer o por aqui. Eu, é uma coisa que eu, que eu sempre bato na tecla, assim, que, que é a, essa parte da Latinha América, né? A gente fica, acaba ficando muito isolado né, de, dos outros países aqui em volta. E, e, e você vê né que dá para fazer um ti, algum tipo de integração, né? A gente tem um pouco da barreira da língua, mas a, a barreira não é tão alta, né? E, e o Space aqui rodou muito bem, velho. Então dá os parabéns ao Tiago e aí, todo mundo aqui por esse Space. Eu curti demais, é
1: Boa, gazera Multilingue, né? Então, senhoras e senhores, só uma coisa. Tem alguma, algum... O que, que a gente pode fazer aí, Thiago, para a galera cair é lá para dentro do Metapool testar, qual que seria a facilitação, benefício de entrada para galera que está aqui no Space Tem alguma coisa nesse tem sentido? Tem
3: prêmiozinho? Sorteio, per...
8: um de... de... sorteio de um éter? Sorteio de
1: um éter? Um Deixa, pergo... <risos> Deixa eu
8: perguntar aqui para os universitários, senão eu dou do meu bolso. Vamos lá. Ai, moleque,
1: Mas não é muito oh, dólar, dólar. Não, para lá. Para lá. Oh, parou, 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 parou. Agora eu entendi o significado de mata cobra e mostra o pau. Bateu é, na é que... mesa, meu filho. Vou aqui. De, de, deixa eu falar em espanhol.
8: Alain, o seguinte. O que eles querem saber? Eles vão fazer uma premiação aqui interna deles. Eles querem saber se si temos algum toque, alguma coisa que podemos também é, oferecer para as pessoas que quedaram a nessas quase duas horas de space mas, com nós outros, mas que vão entrar na metapool tem que entrar pero, no
3: protocolo tem que entrar, pero que no
8: protocolo, mas que entrar que entrar no protocolo, e que entrar no que entrar no protocolo, que que entrar no protocolo, tem que entrar no no Discord. Uh, Isso. que, Francisco que está acá en, en
9: la cuenta...
8: Francisco. Chama Francisco! Francisco!
7: Francisco! Chama Francisco, 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 Francisco. Francisco. Francisco aí para ver se tem
1: alguma coisa. A pessoa
4: mais importante da qual está a participar agora.
1: Sim, sí, por supuesto, fala <risos> <risos> comigo, Francisco. Bem-vindo. Vale,
11: boa noite.
1: Eh, hermanito,
8: tu sim sí entendiste? Ele quer saber se si conseguimos dar algum alguna premiación para que entra en nuestro Discord y curte nuestras redes sociales.
11: Claro que sí, eh, invitarlos al, al Telegram y me etiquetan. Yo les yo les estaría enviando unos tokens meta para que participen en la gobernanza. Sí, ahorita están en Nauge, Pero en la gobernanza. Pero pero. ¿Sí?
8: Pero cómo funciona? Es un es un link y cómo es?
11: Eh, todos los que los que están aquí. Os que podem, entrem no Telegram e me sim, Assim é simples. Vamos fazer o seguinte.
1: O, o Thiago. não consegue fazer um post no Twitter com o link do Telegram e aí tem que ir lá, curtir, retweetar, marcar um amigo e entrar no Telegram e falar que veio do Space. Simples, todo mundo já sabe. Quem entrar lá já vai... Aí não sei o que, que vocês vão fazer. É, na verdade, o que, que ele quer ele quer o seguinte. Ele já tá dando para todo
8: mundo, certo? Sim. Hum. Ele já tá dando pra todo mundo tokens meta, porque a Metapool tem o próprio token deles, uhum. certo? Não, não falou quanto era, ele falou que você tem que falar com ele no Telegram pra dar. Porém, só pra quem realmente curtir e, e entrar no nosso Discord. Então acho que vocês a, a, busquem Francisco no nosso Discord,
1: no mínimo. Aí, sabe? Então, então faz um post pra facilitar a vida da galera. Como, como é que funciona? Eu tenho Bem que casa, abrir portas... Tesouro, né? Eu tenho que abrir ah, portas para os meus novos clientes, para os meus potenciais clientes. Então, uhum. eu quero o dedo, clicar o dedo e cair lá dentro, meu irmão. Befe, de... a vida Faz um vou post. Pedir, vou pedir aqui, aqui ao Francisco.
8: Vou pedir, Francisco. o seguinte. Haga, haga, lhe um post para que as pessoas empecem aí a curtir e, as, e essas pessoas abram contigo aí para conseguir os metas, porque eles se si querem simplesmente clicar e, e já entrar conosco. Podes fazer
1: aí um, um post e grana, grana.
3: Nesse post vai estar o link do Discord e lá dentro a galera vai procurar o Francisco. E Isso. também nesse post é like, retweet, marque dois brodeira.
1: Gurizada, vai ganhar a coin do Metapool Free Zona ali para participar, inclusive da governança, tá? Eles vão fazer aí, o Francisco vai pegar essa parte. Então, simplesão, aquele básico que a gente já faz, Uh, like, retweet, marca um amigo só para dar uma, uma amplitude na divulgação aí, e cai no Discord e chama o Francisco, arroba Francisco, alguma coisa assim Marca com o homem que ele vai conversar com todo mundo que veio do Los Spaces aí, galera, eu não sei quanto que tá valendo vou até fazer uma pesquisa, mas é free money tá? e free possibilidade de você estar tá interagindo e ainda tomando decisão dentro do protocolo, então quem tem interesse nesse tipo de protocolo é gigante, a nível mundial fica o convite aí para que entre vai ter um post aqui Uh, ô ô Tiagão, enquanto a gente vai falando de cripto, vocês podem fazer o post, pinar, tudo aqui sem problema nenhum, a hora que pinar aqui eu já anuncio, pra galera cair matando, fazer o, o basicão. Like, retweet, seguir o Metapool que tá aqui no, no palco aqui em cima, e cair lá no Discord pra que o Francisco faça o filtro e bole um plano pra que tudo aconteça. Então senhoras e senhores, uma Olímpio. salva de palmas imenso. Opa! É
4: eu, eu, Alô, o Francisco pinou aqui o Telegram aqui em cima
1: o Telegram também, acho que o Telegram é um canal mais fácil de comunicação, para quem não tem facilidade com o Discord, mas eu o... acho que o post vai ser para o Discord, né, o Thiago?
11: Pelo que foi dito.
1: Francisco, tu consegue colocar aí no seu Discord também?
11: Sim, lo estoy haciendo en este momento, Em Discord, para quem Perfeito. tem Discord
1: Perfeito. vale? Perfeito. Dale. Perfeito. Dale. Amigos, muito obrigado. Gazeira, pode mandar antes de dar o tchau, que eu vi que você soltou. Obrigado, Chicão! Vamos, grande Chico! <risos> senhoras e senhores, salva de palmas pro Chico, uma salva de palmas pro Alan, pro Thiagão e pro Metapol. <risos> Ó, vou, já vou dar meu, meu pitaco aqui. Eu gostei dos caras, tá? Achei que firmeza, sabe o que estão fazendo, sabe o que estão falando, eu gostei o Thiagão tá site. envolvido. Que ah, bonito. PVD é o cara mais chato pra gostar de site, então deve ser um site bonitão mesmo. <risos> Eu vejo, pra mim é tudo igual, acho tudo bonito. Mas parabéns aí demais. Obrigado pelo tempo de vocês, Alain, Grande Chico, o Thiagão aí. Massa receber vocês. Podem contar com a gente aí pra mais pra frente se quiserem vir de novo. Lógico, vamos marcar, vamos falar. Quando tiver novidade do Metapool, sempre convidados. Nosso espaço aberto também. Toda terça-feira estamos aqui. Fique à vontade aí pra dar um tchau pra galera. Tempo é de vocês aí.
8: Alan,
9: ¿quiere finalizar? Sí, eh, bueno, pues por último agradecerles a todos por habernos invitado a este Spaces, eh, muy 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 interesante y la verdad aprendimos bastante. Aprendí un poco de portugués, ya voy avanzando, entonces espero la próxima vez poder tener una mejor conversación, pero nada. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Metapool. Estamos haciendo bastantes cosas y muy activos con las comunidades. Tenemos el tema también de la DAO de Metapool, donde apoyamos a las iniciativas de las comunidades. Nos gustaría verlos a ustedes
1: en las próximas rondas.
9: Y nada, este, muy agradecido yo y nos vemos pronto.
1: Bueno, amigo. Fala, grande Chico. Chico es Francisco. <ríe>
4: Habla, Francisco.
7: Sí, aquí no hay
8: problema.
7: El Discord. Ah,
11: bueno. El Discord está pudieron ingresar.
8: Sí, sí, él estaba preguntando si tú no quieres dar unas palabras finales. Porque en Brasil Chico es como se llama Francisco. Ahí es Paco, aquí es Chico.
11: Okay, soy chicas. Ah. Okay, sí, ahí veo a Fabio. Fabio, bienvenido a Discord. Creo que está aquí también Fabio. Eh, bueno, gracias, gracias por su tiempo. Aprendimos muchísimo, tenemos miembros de la comunidad que hablan portugués, por ahí Junior, Sancho, Anderson también, que por ahí no pudo asistir, pero estamos muy acercándonos a las comunidades de Aurora Brasil y Nir Brasil. Eh, justamente vamos a tener un space esta semana con Nir Brasil, eh, les estaré anunciando en las redes sociales, síganos para que estén al tanto, y bueno, eh, lleguen a la camarería a preguntar y bueno, se sientan en casa también, que somos globales. Y bueno, por mi lado, pues nada. Gracias Alan, gracias Tiago, gracias eh, Lipe Pit, Lipe Pit, por este espacio. Gracias. Y yo mencionaba para el siguiente.
1: Gracias yo, hermano. Muchas gracias. Gracias. gracias Francisco Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Discord tá pinado, ó, Francisco, Alan e Thiago, hoje vocês vão entender o poder da galera aqui do, do Los Space, Vocês vão tá com tá o Discord pinado aqui, gurizada, entra no chat geral aí, manda um alô, vamos fritar esse negócio pra galera entender que aqui no Brasil o couro come de verdade, então chegou a hora da Metapool começar a investir no Brasil e começou aqui no Los Space, vamos dar valor pra essa gurizada que os moleques são brabo! Bora, tá pinado. Ah, aproveita e já curte retweet aí esse, esse, esse Discord aí, que eles não fizeram um tweet específico, mas já curte retweet a porra toda e marca alguém. O Iago já começou a marcar, tá pinado aqui em cima. Certo, pessoal? Então, senhoras e senhores, deixa eu até, só de curiosidade, eu vou abrir o, o, o Discord deles, vou entrar lá também dar o um alôzinho, já vou ficar acompanhando o pessoal do Metapool. Agora sim. Obrigado mais uma vez, senhoras e senhores. Mais uma salva de palmas pro Metapool aí, parceria da rapaziada, um space bilíngue hoje. Agora, preparem-se. Vamos começar a falar do criptomercado. O couro tá comendo, rapaziada, o bagulho tá feio. O Aizera já chegou aí, tá o Guelph, Gus, cadê o João Zera? Cury, voltou da Argentina... Tá falando só espanhol também, já vou chamar, se quiser subir, vem. E aí, rapaziada, fiquem à vontade, tragam para nós as novidades cripto aí, o que, que aconteceu do último Space para cá, como é que tá o mercado, como é que tá a situação toda, vamos cair, vamos subir, vamos ficar ricos ou vamos ficar pobre.
5: Pô, fala pessoal, eu subi aqui, cara, para fazer uma pergunta lá na primeira Pô. parte lá de... Da introdução ainda. Só um pouquinho atrasado, só. Só duas horas. É, antes do MetaPool, cara. Pô, pessoal, boa noite. Prazerzão estar aqui. Muito legal conhecer. PNG Mais um protocolo aí, MetaPool, bem bacana, gente e a Aurora, a Aurora já conhecia também lá da minha porque é comunidade bem maneira no Brasil muito massa eu assim para gente começar a falar disso Olipe, eu quero te perguntar
1: Ai, é, pai eu ah, quero te
5: perguntar você até até não esquece poucas <risos> você até até o Space anterior falava que não ia 20 mil não ia não chegar mais. mais e não agora mais. continua
1: Continua. Nunca mais. Nunca mais. Não veremos Bitcoin a 20 mil dólares. Nunca. E se acontecer, vai ser a pingolejada no 19.858 e vai voltar para a Nunca mais.
5: Não, peraí. Se acontecer, vai. Então, vai é nunca mais. vai acontecer.
7: se acontecer? E se acontecer? Se acontecer, eu tô errado.
1: Pô, fazer o quê? Peraí. Hoje estou oi, falando, a minha oi, convicção é que Nevermore lembra, é. me...
4: lembra que eu falei Nunca diga nunca, né, no último
5: Pois
1: é
7: Obrigado
5: é. por ter lembrado isso, viu
1: ah Pronto, é contra o outro agora que é bullish
5: <risos> é, Então, é, cara, não, porque assim Eu já pergunto isso daí porque realmente A situação não está muito Pela terceira semana consecutiva As baleias retiraram grana de fundos é, o tipo, inflow ali, o fluxo negativo de entrada e saída é, dessa semana, na semana passada foi 55 milhões tá, de derivativos então, é, isso pela terceira semana consecutiva né cara o, tem um índice que daqui olha mano, você vê como tá o desespero a galera tá tem um índice da Glassnode que é, se tá acima de um as pessoas estão vendendo no lucro, né? E se está abaixo de um, as pessoas estão vendendo no prejuízo. E é, esse, esse índice voltou a ficar abaixo de um, ou seja, o pessoal está correndo, está vendendo abaixo do prejuízo o Bitcoin, né, cara? Tipo, é, enfim, tem, tá um cenário meio, meio, meio cabuloso, assim, que tem o John Chain. Uma, uma coisa que eu achei interessante, aí é, pode ser que realmente seja um suporte, é que o nós estamos nesse momento, assim, exatamente no preço médio das baleias. Né? Então, isso daí pode ser um suporte, pode ser uma zona de acumulação. Então, então é, pelo menos diminui bastante a pressão vendedora nesse momento, né, cara? Isso daí é, é um é fator assim, bacana. Agora, também pode acontecer das baleias falar assim: ah, vou corrigir meu preço médio, né vou melhorar o meu preço médio, vou derrubar mais um pouquinho já que já estou aqui, já estou em cima do meu preço né? então de repente vou comprar mais um pouquinho mais barato, então tem, tem esses dois fatores aí, eu acho que é, de dados on chain é mais ou menos isso eu estava falando na semana passada né cara de, que o gráfico continua aberto, eu já falei isso passada uma e, e lembro que eu trouxe essa, essa queda da, do, das resistências que o movimento do preço alcançava, né? a gente a gente batia lá no 31, voltava, batia lá no 31, voltava, depois já foi mais embaixo, batia no 30, voltava, batia no... Agora, 29, voltava, agora já estamos <risos> batendo no 26, né? Tipo, então, tipo assim, realmente, cada vez mais essa... Resi... Ou seja, os ursos dando fazendo um movimento de patada mesmo no mercado, então os touros estão bem cansados. Enfim, é isso. E fora isso, é, sem falar a macroeconomia que está mesmo, né? Enfim, você trouxe isso no, 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 teu, no início do Space, não quero repetir aqui, mas eu tô, eu tô bearish aí com relação a preço, cara.
1: Oh, uai, você viu que eu aqui em cima? Bitcoin, LFG... Rumores de que a BlackRock estaria comprando 3 bilhões de dólares em Bitcoin, Você ouviu falar alguma coisa nesse sentido aí ou não?
5: Cara, eu, isso daí pra mim é, é, essa daí é, essa notícia é fake, tá? É não, eu só, o... só tô trazendo
1: porque eu realmente não é. sei, desconheço a fonte, tá? O,
5: o, o, o blockchain, o blockchain é, tipo assim, entre, entre confiar nessa, nesse daí e no blockchain, que é um, um analista on-chain bem famoso eu confio nele, e ele disse que na verdade esses 3 bilhões aí, é, essa carteira é super nova, tem 3 meses de existência e já é a terceira maior carteira do mundo de Bitcoin, a primeira, a primeira é a Binance, a segunda a Bitfinex, e, Bitfinex ou Bittrex, né? Uma, enfim, duas corretoras, e, e, e agora, essa, essa daí tem três meses de idade, né? Tem 118 mil bitcoins. Só que na verdade, o Wu disse que é, é da, da Gemini, do, dos gêmeos lá, e realmente faz sentido. Eles são baleias já de longo tempo, né? Mas assim, uma coisa que Eu acho que, ok, isso daí pode até ser fake Essa questão aí de que a BlackRock está tá acumulando Mas se não é essa carteira, é em outra É a a, a inocência, eu acho, a gente acreditar Que a BlackRock, Valkyrie, Within Tree Ou qualquer outro desses é, fundos aí institucionais Que entraram com pedido ou, ou entraram com pedido de ETF lá do Bitcoin não vão esperar sair a aprovação do SEC para é, começar a comprar Bitcoin, até porque né, existe grande probabilidade dessa decisão sempre ser adiada lá no halving. Ou seja, se o institucional for esperar para ir ao mercado, muito provavelmente a oferta já vai cair pela metade. Então, eu acho que eles já estão acumulando, entendeu? Eu acho que eles já estão acumulando. Claro que isso não vai ser exposto, por exemplo... É... Por que, que eu também não acho que a BlackRock estaria fazendo isso, cara? Ela não iria fazer assim tão escancarado, porque isso poderia até manchar a reputação dela, entendeu? Porque ela, ela, é, ela tem toda a pomposa, né? De que ela faz essas coisas tudo certinho, bababá, babá. Essa é o, é o grande... É, vitrine grande grande presença da BlackRock, né? Então, tipo, eu acho que eles não vão ser tão indiscretos assim a ponto de, de serem descobertos, saca?
1: Eu concordo. Eu acho que os caras vê um grande movimento já começa a pensar justamente por conta da informação do ETF, mas certamente a BlackRock é uma um conglomerado aí com mais de tem lá 10 trilhões de valor de mercado, eles têm um cara muito ninja do, ninja do mercado que está anos já acumulando aí. Certamente o plano não é de agora, né? Se foi apresentado, agora imagina quanto tempo eles estão produzindo isso, né?
5: Exato, exatamente. Eu, eu acho que eles já estão. Na verdade, na verdade, eu acho que eles já estavam expostos lá quando, quando o CEO da BlackRock chamava o Bitcoin de, de índice de lavagem de dinheiro, né? Estava o mercado
1: para comprar, né?
5: É, eu acho que ele sempre, eu acho que ele sempre, sempre é, né? E assim, enfim, mas é, eu acho que é ingenuidade a gente achar que os institucionais vão esperar. Né? Agora, outra coisa, né, cara, tipo, graficamente, né, com essa queda aí que nós tivemos agora essa semana, é, foi, inclusive foi a pior, pior fechamento semanal desde o colapso da FTX. Né? Não, essa, a, a, a essa métrica mesmo...
1: negativa, ela bateu vários
5: recordes, desde o topo histórico. O do vários, vários. É, assim não isso. tinha tanta liquidação e venda a mercado. O RSI é.
1: não estava tão baixo desde, desde o <risos> Corona Crash. Me impô, né, cara? Caralho, meu irmão. Foram 3 milhões é. de dólares aí em,
5: uh, em vendas a mercado. Sai, só sai naqueles de minutos. Operência. Nossa, sim, sim, sim. Cara, E o também caiu, caiu 3 bilhões. É muita seja, realmente é muito louco. realmente é muita, muita coisa. muita então, Mas, Uai, e nesse bem.
1: sentido, cara, que eu começo a ficar um pouco bullish. Dois pontos. Eu começo a ver muita negatividade no mercado, eu trouxe isso no começo, e eu começo a ver... É, aí começa não. E a gente viu uma liquidação tão grande, tão poderosa, que já deixou muito dinheiro ali. Será que realmente teria... Ainda muito a ser liquidado, eu não sei, cara. Eu não, não consigo ter essa visão. Eu acho que dependeria de muito do cenário do cenário macroeconômico, que não tá bacana também. Então, por isso, aumenta essa negatividade no sentimento. Mas mesmo assim, ainda assim, eu não tô perto não tô a ponto de ver Bitcoin voltando a 20 mil dólares.
5: Cara, eu tenho o um site lá que é aquele Bitcoin, mountain return .com, e, e lá tem né, os, os meses que. Um fechamento, né? Desde o nascimento do Bitcoin. Cara, setembro só foi verde é, em 2012, 2004, quatro anos só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos no vermelho e quatro no, no verde. Eu, eu tô a acreditar que é, o, o Nabo vai entrar mesmo em setembro, cara. <risos>
1: <risos> vamos, vamos ficar maciando, e esse, maciando esse, O nabo entra violentamente.
3: Esse nabo vai
5: mandar lá para os 20, eu tô com o AI. É, eu, eu tô por aí, eu tô achando que é um movimento por aí.
4: E acho que termina normalmente,
5: com onda, com normalmente com onda É um mês bem bem ruim pro, pro
1: historicamente, é, né?
10: É, historicamente, tanto pro mercado cripto quanto para o mercado tradicional Com certeza a gente vai ver alguma correção aí em setembro
5: Quando que é o... Quando que é aquele mês que é fantasma lá, que os chineses chamam de fantasma? Tem, tem um mês que eles chamam, que é, é o mês fantasma e tal, não sei, eu não sei se é setembro Mas tava, tava tentando lembrar que mês que é esse, cara Mas eu acho que já foi esse, esse ano já foi já esse mês <risos> espera, né, mas enfim, não, e assim, cara, a questão macro, né, cara, a questão macro tá, tá mesmo, tipo, você tem, um, tem um índice bom, você tem uma coisa boa, depois já tem dois, já bad, é, Evergrande. cara, você viu o que aconteceu na China, velho? Eu, eu vi
1: que tu repostou, inclusive, coloquei até no fim de notícia lá o teu post, do, um repouso da China lá, além da Evergrande, né? Não, não, ah, sim,
5: não, isso daí sim Mas não, eu tô falando, cara, a China Olha como é que eles resolvem lá, né, cara Ele é, Sai um índice lá Que tava, tipo, negativo, negativo, negativo Porra, agora era alguma coisa relacionada a preço também A inflação e tal Aí o que, que a Índia, a, a, Índia não, a China fez A partir de agora não publicaremos mais esse índice <risos> Resolveu
1: Ninguém mais vai ver cair, porra Exatamente É que nem tirar o índice Bovespa Da B3 ali, ninguém vê que tá caindo
5: Meu pai, porra. nossa senhora Que que isso, hein, cara O pessoal Calou. tá mesmo muito Tá muito descrente com a B3, que coisa Ué, cara. Tá complexo, Mercados foram nove
1: bilhões mensagem. Retirados do mercado Nos últimos 15 dias aí, se não me engano
5: Nossa, não, acho que é Nunca fechou, é, bateu esse Falando em recorde, nunca bateu Tanta semana negativa, é isso?
1: Isso bateu esse recorde. Que... Mas é
8: justamente é, por é isso, rico. né? Que é a oportunidade da galera ficar rica, né? É, é, que todo... quem,
1: é, quem é investidor tá só esperando isso, filho. Mas, o galera, ó, presta atenção. O que que eu quero chegar? Onde que eu, quando eu falo que o Bitcoin não volta a 20 mil dólares? O que, que eu penso? E eu já falei isso. Quando a gente teve tudo de pior que poderia acontecer no século, a gente teve uma pandemia que aqui ninguém viveu antes. Né, então a gente tem uma situação totalmente nova, de pânico total, de medo total, a galera achando que ia morrer, uh, aliado a isso, o início de uma guerra. Então, assim, são duas coisas que podem ser as piores possíveis no cenário mundial, que vão influenciar diretamente a economia, que vão influenciar diretamente o rumo de todas as negociações e transações no mundo, né, e, e da mesma forma a economia. Nesse cenário tão negativo, aliado inclusive com o o ciclo de baixa do mercado cripto, né? O bear market, nesse cenário totalmente péssimo, todas as somatórias estavam dando para fuder a porra toda, para dar merda, o Bitcoin não conseguiu perder 15 mil dólares. Por que agora, depois que todo mundo entendeu, depois que todo mundo curou da Covid, passou o que teve que passar, resolveu, Covid já não é mais uma preocupação. Fora isso, atrás ali ainda, bancos quebrando enfim, corretoras, né FTX, enfim, por que que agora, depois de todo esse momento terrível que a gente viu, talvez o pior momento em séculos que a gente vai viver, não se sabe, mas considerando para trás é quase isso, uh, por que que agora o Bitcoin vai cair a ponto de ir para 20 mil dólares, qual que seria o motivo, qual que seria, porque o Bitcoin para mim é um ativo muito valioso e a galera já tá entendendo o valor do Bitcoin Entendeu? Então, me, me traga essa explicação, PVID, why, por que, que pode aí cair a 20 mil dólares novamente? Porque eu não consigo ver esse cenário.
5: Não, olha, cara, eu, inclusive até falei isso no Mundo vai ser muito legal mesmo, cara, o, ver o comportamento do Bitcoin, porque realmente é, essa, é, essa é outra teoria interessante, né, de que, tipo assim, que o Bitcoin funcione como um red, né, tal qual o ouro, por exemplo, né, cara, tipo, nessas horas, petróleo e tal, Tipo, isso, daí é, isso daí é um movimento muito legal mesmo de se ver Entretanto, cara O que a gente vendo aí é Sabe, assim Eu, eu, eu não tô muito e, e até porque, vou ser sincero, cara eu, uma correção no, voltando lá nos 20 mil, não é nada drástico assim na estrutura não, máxima, agora. Não, dá nem 15%, 20%, é. 20% né? É pouca exatamente, coisa. exatamente. Então, tipo assim, não é nada também que a gente está falando, nossa, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, vou, vou vender o meu rim no mercado mas paralelo. Lá, pra...
1: mas, mas veja bem, daqui para 20 é 30%, mas de 30% para 20. Desculpa, de onde a gente está hoje para 20, vai ser 12%, 13%. Mas da onde a gente estava para 20. É 30% de queda, você vê 30% de queda. Não, mas aí que
5: tá, mas, aí, mas metade nós já né, chegou. É, é justamente isso que tá ficando o Metade do caminho, tipo assim, você tá no meio do Everest. Aí você vai fazer assim, pô, já cheguei até aqui, vou pro topo, né? Essa é boa. <risos> pô,
0: já tô aqui nessa, pô, vou dar uma roladinha pra baixo. Exatamente, né? cara.
5: Ah, é, de mercado, eu acho que é isso, cara. É... Dá mais quebra de... baixo, Agora. Né? <risos> pois exatamente cara então assim eu entendo isso eu acho essa teoria acho bastante bacana também eu acho e, e honestamente do ponto de vista de, de uh, daquilo que a gente gostaria de ver né o, o, o seria muito maneiro acontecer isso daí que você está falando sabe Felipe de, de analisar tipo assim pô o, é o Bitcoin realmente no momento que precisou, serviu como ativo de proteção, sabe? Isso daí ia ser muito maneiro, muito legal mesmo. Vamos lá ver isso, daí é mesmo bola de cristal, né, cara? A gente está aqui brincando de, de tentar entender o movimento das baleias e tal, das instituições. Cara, de preço, eu acho que é isso, assim, de mercado. Agora, a polêmica da semana, de, em termos de Web3, sem sombra de dúvida, cara, é o FN né? É, Bom, solta a mão aí, que é o FN Tech. Vocês estão degenerando muito legal, né, cara? Eu, e é, a gente vai até fazer um Space, antes, vai ser até antes da, da live do, do Degenerado Night Show, na quinta-feira, às 19h. É, tá todo mundo convidado para estar tá lá, tá, cara? É, a gente chamou Why? o Guiribão, fala.
10: A gente... Eu acho que uma pessoa que tem que estar tá lá é o Bagre.
5: Caramba, é, um dos três. Um dos três. Um dos três tem que tá estar lá. Véio. Tá flipando no mundo. Um dos né? três cara, tem que estar tá lá. O Pevidex, tá eu tô meio triste com o Pevidex, porque a ação
7: dele tá caindo. Então, tô tipo, eu, eu não consegui. Eu já fui jogado,
4: eu cara. Eu Já fui a terceira
3: divisão. Pô, já tô eu ganhei lucro
4: pro
10: Magic, eu ganhei lucro pro Lipe. Agora o Pedro me dando prejuízo, porra. Pô, Ai, pô mas por que,
4: tu, por que tu rodou o Pevidex? Eu vendi quando tava 30, mano.
0: Porra, eu não ai,
10: ai, Vocês ai, falaram pra ó, mim é que vai dar
7: ruim. Eu falei: não eu acredito no cara, Seu velho. Seu um monte de alface, vai, bagre.
5: bagre. Você cara, não confia cara, no teu parceiro. Não, <risos> não cara. Eu, então, eu falei mano.
4: pra ele que eu vou recomprar quando tiver na rua. É, pô. Tá, o bagre tá, é sucesso, boa, hein, Mais né,
5: ruim do compra. que eu já
10: tô? O bagre é sucesso. Não, tá, Você tá, consegue ganhar dinheiro com e... bagre, viu? Aí, ó. Tá aí a letra.
5: E, e, e movimentou, né, cara? Daí foi mesmo movimentando e gerou, gerou até discussões assim do tipo... Eu acho que a gente tem que ver o FrenTech um pouco nas duas óticas, né? Você pode ver, né? Pelo menos eu vejo, assim, né, cara? A, a do DGEM, que aí, meu irmão, o DGEM tá cagando profundamente do teu projeto. Ele, tá, ele não tá querendo saber se... Se a, se a ideia é revolucionária, se a arte é boa, se não sei o que se isso vai ter uma experimentação da Web3. Ele não quer saber, cara. Ele quer, ele quer tratar do seu, dos seus tokens ali multiplicando, entendeu? E aí, nesse ponto aí, mano, é mais uma é, liquidez para DG, mais uma pista aí para DG. Agora, quando, se for olhar o lado da experimentação, aí eu acho que já não cabe olhar para o lado da experimentação, sabe, cara? Porque, porra, primeiro que nem white paper tem a parada. Então, tipo assim, qual é o registro desse experimento? Não tem nenhum, não é zero? Tipo assim, sabe, cara? Tu quer mais
1: experimentação que a prática pura?
5: Para que, que você quer para que você quer... O cara, é um pose, um velho. Épico, assim, olha só, olha só. Até falei, até o... falei. Vou, vou finalizar, o vou jogar para vocês.
4: Os, os devs são mais DG do que a galera que está entrando.
5: Não, não! A discussão não é essa. Quem é e quem não é DG. Não é isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha só. Pega o, o caso da FTX ou, ou da Luna o ano passado, certo? Isso daí foi um, um exemplo do mercado em que todo mundo tirou uma lição. Seja o Degen, seja o DEV, seja o, o, o fundo de investimento, seja a blockchain, seja quem for. Todo mundo tirou uma lição. Quem viveu aquilo lá, tirou uma lição. Agora, isso é um experimento. Ok, é um experimento. Mas esse experimento não deixa de ser um scam. Terra Luna... Pode ter sido vários, vários, é, várias, que, vários aprendizados com o ecossistema. Porra, é o um que é... velho. É um o Ponzinômico. Não, é não, é é é, não. não é um Ponz. Não pose, é um Ponz aquilo. O, o Scan
1: é outra coisa, né? O é Scan uma... é outra coisa, pô.
7: Não, é, ok. Eu, dei, Lai, tá bom. eu concordo pose, que Ponzinômico.
5: Ponzinômico, ser... ok. Troca o Scan por Ponz, tá bom? Perfeito, perfeito. Ponzinômico. Pode, pode continuar, aí não, eu terminei, cara, eu acho, ah, tá. eu acho que tipo assim, porra, não dá pra gente querer experimentar, tipo é, é, tipo assim, eu acho que é meio romantizar um ponze, tá ligado, cara? Então, tipo, mano, quer degenerar? Degenera, vai lá, brinca, vai lá, faz, faz o teu playground. Agora, não, não queira uai. justificar que você quer degenerar que isso é um experimento, tá ligado, cara?
10: Mas o que isso é não
7: é ponze,
5: Fala pra mim, o que, é que não é Ponze? <risos> é se, se vai por essa ótica aí, aí se vai por essa ótica aí, realmente. Aí, então. É não, é, é porque tudo assim, é ponzi. Se,
1: tudo, se tudo é ponze, logo nada é ponze, né? Agora o negócio é o seguinte: o que, que é o ponze, né? Ou melhor, o que, que é o scan, né? Eu ach acharia que fosse um scan, que seria um scan se ele me drenasse, se ele hackeasse o meu Twitter, fizesse coisas... Que... Aí é um scan total. Agora, o Ponzi, né? um, um esquema Ponzi, um, scan, um esquema até piramidal, que depende da adesão de mais pessoas para entrar, isso Eu... aí, se a gente for levar ao pé da letra, tudo é. E o outra, scan, o um ex... projeto Desculpa, Bale,
4: pode falar... O scan drenasse a liquidez da galera, né? Mas um rug, talvez,
1: a gente não sabe ainda. Vamos esperar é, a próxima semana. Pode, pode <risos> ser que se desenvolva, né? Tá em fase beta, não tem white paper, beleza. Eu acho que a galera de Gen fez a boa, fez a festa mesmo. Zero problema, então nós fizemos. né? E faremos em qualquer protocolo que seja lançado, desde que a gente vê que, que seja seguro. Até porque é uma novidade totalmente... Uh, aliás, eu nunca tinha pensado em nada nesse sentido Dentro da, da Web3 Então veio, eu achei fenomenal não, É né? simples, é, é, você tem só um Na chave Na verdade que te isso libera.
3: já é discutido né? Chama social tokens Isso, social isso já tônico. é discutido há
1: muito tempo É, yeah, Eu nunca tinha experimentado nenhum Muito menos dessa forma aí uh, O valor, ele sobe muito rápido Então é um pouco desproporcional realmente Não acho que que isso ser, que permaneça assim se eles continuarem com o projeto. Agora, se eles abandonarem o projeto e não fizerem mais nada, aí, obviamente, vai ficar como um rugzão. rugzão, um assim como muitos outros. tá ah, galera, tem projeto de NFT que é rugzão também, tá? Não pense que não, porque o, o dono tá lá maciando o teu ego, dando GM toda noite. Tem projeto aí que é uma merda. Né? E, inclusive, quando a gente fala de NFT e cripto, se você não vendeu teu NFT e teu cripto, de novembro para cá e de abril para cá, eu lamento, mas você tá num prejuízo astronômico com o um projeto que você ama. entendeu? Então é, é muito complexo isso daí UI né? Eu acho que tem que ter um milhão desses sendo lançado desde que com intenções legítimas, milhão desse tipo de protocolo sendo lançado para a gente experimentar para a gente interagir né? Eu achei fenomenal, sinceramente achei fenomenal, simples, lento e bugado, se está congestionado, fica mais lento ainda, uma porcaria, mas, porra, a facilidade de você comprar. Eu nunca pensei num negócio desse. Eu flipei a mim mesmo, meu amigo. Eu me comprei mais barato e me vendi mais Não, caro. O,
5: melhor, o <risos> melhor meme que eu vi, cara, foi assim, é, pra que comprar chitcoin se eu posso ser a minha própria?
1: Porra, exatamente. <risos> E que loucura, as pessoas acreditam em você e teu preço sobe, as pessoas gostam de você, não, as cara, pessoas assim, de é tem você. um problema nos então, bot também. Os bots já estão ganhando mais é agro, então, você É, Você viu é, bot? É. Tipo o bot? O assim, que eu acho? Eu acho que o dono criou o negócio, já criou o bot e lançou. O bot fez 300 héters, Gurizada. Vocês viram isso? Quem que mandou hoje? Sim, foi sim, sim. A... eu, eu que mandei. Ele
3: eu... fez Cê... 200 e tantos é, 270 héteras em dois Depois dias. Depois disso aí, eu vendi todo mundo, só estou esperando o PV subir para vender
10: ele, mas
7: eu vou vender todo. Mundo. <risos> Mundo e Você
1: tá no prejuízo do PVID aí e tá segurando o Eu Vou começar uma, fome, uma né? campanha no
3: Twitter. Vocês vão ver só pra onde vai, filhão.
1: Você vai manter então o PVID. Boa,
3: você vai ver.
1: Caramba, eu não acredito que você vai fazer um OnlyFans lá dentro. Porque eu vi uma galera de OnlyFans <risos> entrando foi Não mercado. conta, pô. Se não conta,
3: conta é um Não PVID? conta.
1: Vai rolar um OnlyFans do Pvidex, galera. Isso, o Guelph é? vai vendendo prejuízo, hein? <risos> Pra não ter que enxergar um negócio desse aí, Alf. Ah, então, eu tô acho... vendo. Se, se isso enrolar mesmo, tá
10: uma oportunidade.
1: Hein? Mas, ó, sabe uma coisa que eu reparei, Gurizado? Vocês viram que tem uns caras grande lá que já tem cento e poucos seguidores, né? Shares. E os caras custam um, dois ETL. Tá se mantendo, cara. Pô,
5: vocês tem, perceberam isso? Já tá no tá, Já tá no CoinEx, vocês viram?
1: não não vi Mas não vi nada fiquei fora de não o dia tem
5: ideia, filho tá lá fubá tá tem já tem um, um rank lá tipo token mesmo tá mesmo? cara assim essa ideia, essa ideia é maneira mesmo Essa parte de tokenização assim por exemplo eu, eu conheci isso essa questão de tokenizar uh, empresa lá na, na Cobogo a Cobogo é uma startup de creators economy e tal né Uhum. E eles estavam eles falando muito sobre isso daí, isso daí é maneiro, cara, eu acho que passa, tipo assim, a Web3 passa por, pela tokenização das coisas e, e é, por que não também, né, da, da questão da, dos influenciadores, vamos chamar assim, né, dos criadores de conteúdo, isso é maneiro, cara. Agora, é, Quando começou com tipo... agora
1: eu já fico com medo, hein? Ah,
7: não. não, é,
5: agora, <risos> tipo assim, não é... <risos> Essa não é a única forma de você ajudar, entendeu? Tipo, por exemplo, ah, ah porque eu tô, tô ajudando. Pô, tem, tem várias outras formas de você ajudar, entendeu? Então, tipo, Enfim, vamos, vamos lá ver. Eu tô gostando, eu, mas assim, resumindo tudo, eu tô gostando do que eu tô vendo. Tá, tá bem legal, tá uma coisa... Tá uma coisa eu não, não, não me agradei, não me interessei, tipo, desde, desde, desde o início lá, tipo, falei, ah, tô cagando com isso daqui e tal, mas tô gostando do que tá acontecendo, tô...
7: É, eu
1: Uma coisa que eu percebo, a, a galera da Web3, ela é muito... Eu vou, não vou dar o benefício da dúvida a esse projeto antes dele se desenvolver por completo. É muita gente já com afirmação de Apple 11, de não sei o quê. É, tudo. também, pode ser. Só que ser, assim, culpa ser. dos criadores que também deixaram falhar coisas importantes. Por exemplo, o negócio da privacidade, como é que chama? A, a política de privacidade deles e... Uh, white paper formado, né? White paper pronto. Então, vacilo deles que não entregaram o negócio desse pra ter um movimento tão gigante.
5: Cara, é... é você, viu que, você viu que... Eles desmentiram? Eles desmentiram que os, os dados não vazaram, afinal? Eu vi.
1: Eu vi. Falaram que era uma mentira é. safada.
5: Foi, foi. Foi, foi. A gente Oito. Oito.
4: Fala eu acho que tu deveria entrar cara. mas antes me avisa, por favor nos é,
5: avisa é né? joga, joga no chat DG é DG,
1: mano ah,
5: no ICO,
1: <risos> só no ICO
5: ô Lipe só no
8: ICO deixa eu soltar coisas que estão querendo vir pro Brasil já começou a vir desde semana passada e que pode aí dar uma balançada no mercado cripto, né?
1: Eu eu sei sei se
8: tu... Tipo isso, porque o nome. Tu viste a... o Token Planet?
1: Não, vixe, Maria, de Other Planet, esse?
8: É, esse. O Token Planet, ele, ele na verdade, está sendo abarcado por Messi. Certo? Então, só que aí Messi ele começou a falar desse token aos pouquinhos, né? Ele começa é, com um post do Inter de Miami. Depois ele coloca só a logo aí no Instagram dele e ele tá lançando é, esse token bem devagar. Mas Rapaz, esse... O de
1: Messi me ligou para falar disso eu não dei bola. Eu falei, ah, aquela boca,
8: Messi, não fode. Bem, eu, eu, eu cheguei a falar com o Messi porque justamente ele me chamou para ser o, o CM desse projeto. Só que esse, esse, esse projeto está muito estranho. Por quê? Não tem white paper, ele não mostra white paper, mas realmente ele está sendo... É, tanto o Messi está dando a cara para esse projeto, quanto é, internamente grandes chains como a BNB Chain. Ela, ela fez parceria para estar tá logo menos colocando esse projeto da Binance. Só que se esse projeto ele acabar sendo um scan, ele talvez seja o, um dos maiores scans assim, a nível de... de Latinoamérica assim, escândalos dentro da Web3. Então dá uma olhada depois nesse toque aí, o Planet. Show, jo boa. Join our Planet, para não dizer que eu não dou nenhuma informação insider aqui.
1: Ah, moleque aí, ó, trazendo em primeiríssima mão. Rapaziada, duas horas e meia de space, eu vou passar para ver se o Aide tem mais algum complemento, alguma coisa de relevância para trazer. Gelfi, Gus.
5: Cara, assim... É, eu tenho eu tenho eu tenho, é, eu tenho um jabazinho da Modular, que na verdade nem, nem é tão da Modular assim, né? o jabá. Pessoa, é, cara, assim, a, a Modular e a pocadot Brasil estão com uma corrida, um, uma corrida, não, como é que é o nome? É, Corrida Blockchain Rio, que é, o primeiro, o ganhador ali, são várias tarefas lá no Zile e tal, todas as tarefas ainda estão abertas e, e nessas, nessa última semana <risos> apareceram lá um, umas novas e tal, então vale a pena dar uma olhada. É, o primeiro vai ganhar uma passagem de, de volta para o Rio de Janeiro para assistir o Blockchain Rio. Tá, e ainda acesso ao side event que, que vai ser organizado pela Modular Crypto
7: Esse, uh, side
5: event é o, bonito, é o nome bonito
1: é o nome bonito para after com sexo droga
5: <risos> então, é, né? e rock então e vai ter, aí de bebe, de vai, de vai ter vai ter de vai ter vai ter de tudo na faixa mesmo então vai ser, vai ser uh, uma programada bem maneira um primeiro vai ganhar passagem de avião, mas os 10 primeiros ganham acesso a esse side event aí também, com esse happy hourzinho aí, de jeito que você falou, aí, que nós gosta também. É isso, Jabazinho. Ah, e quinta-feira tem esses... Antes do da Cadê o link, do, da, pai? Cadê o
1: link da modular pra gurizada clicar também? Vou Facilita botar aí agora. Vou botar Dá o um dedo para clicar aí. Boa.
5: E, e, vou, e na quinta-feira, antes do do, do 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 Night Show, vai ter às o, o, 19 horas esse space que a gente vai falar. Do, inclusive, ô, mano, vocês têm que estar lá, pô.
1: Vamos, vamos, eu gente confirmo. Eu falei, vai falar, eu ju, vai falar justamente sobre
5: de... Fend Tech tal. Vocês têm que falar seus pontos de vista, eu acho muito bacana. Vamos Bora mostrar
1: lá. até o, o bot que a gente estava tá usando para flipar. Eu tô brincando, <risos> Tinha um cara que ele tava alimentando o próprio negócio dele lá, ele era de uh, Gen All Time, alguma coisa assim o nome do cara. Ele a cada segunda ele lançava um monte de tweet novo que tava sendo criado dentro do negócio ali, e a gente já ia pelos seguidores, que tinha quanto mais seguidores, já clicava, vrou, quando chegava lá já tinha três, quatro bots comprados, você comprava de repente era 12, vrum, dava na nuca, né?
5: Bom, eu tentei pinar ainda, vamos tá ver se pinado, consigo. Tá pinado, mas... tá pinado, tá pinado. Tá
1: pinado, Ó, o e sprintzinho, Ligurizada, até o dia 25 de agosto, tem, tem três dias para fazer o sprint, vai ganhar passagem, ita e tem volta e mais entrada pro evento Blockchain rio Tá fácil. Fala,
5: Uai. É, exatamente. E você lembra da, da professora Cris, cara? Que claro. Que é, teve aqui boa, claro, né, cara? Então, é, essa semana o Bloc café foi com ela, cara. Ah, um episódio maneiraço daquele, daquele naipe lá que vocês conheceram, tá? então tá bem legal. Ela conta bastante ali a história dela, o desenvolvimento ali da comunidade, muito maneiro. Então, bloco Bloca Fé essa semana é com a professora Cris Mendes.
1: Muito bom.
10: Aqui, posso, posso falar aqui antes da
1: gente terminar? Fala Galfo, depois ainda vou passar para De One lia aí, que ele subiu. Às vezes quer falar alguma coisa também. Fica à vontade, ah, Galfeira.
3: Não, o primeiro é o seguinte, eu acho que
10: vocês falaram de mercado aí, mas ficou faltando falar do, do Ethereum, do Ether, que está sendo um ativo pouco apreciado, e eu acho que tem um potencial enorme aí, comparado
1: com o <risos> Bitcoin. Como é que é? Mas
10: mas eu não vou estender esse assunto aqui agora. Na semana que vem, se você quer saber em com dados, eu vou lhe falar aí uma previsão do Éder pro ano que vem. Então, não perca o próximo Los Space. Eu já fiz o um CT Caralho, aí, ó.
1: Caralho, peraí, peraí. Ô, você louco. Você vai me deixar gordo. Lamborinho, Lamborghini. Calma aí, <risos> é O Guelph bebeu hoje, eu acho. Não, não é possível, né? Não, calma. Não, primeiro, calma. dois pontos. Você vai. Pouco apreciado. Ethereum, Ethereum é 90% dos meus investimentos.
7: <risos> 99%. É, eu
1: tenho
10: um
1: na também. É, Mas
10: aqui. É... É, eu, hoje, eu criei, eu, um amigo meu pediu para eu testar um projeto que ele está criando na Base, que é um criador de tokens. Então, eu criei meu próprio memecoin hoje, chamado Dogezilla, e aí ele pediu para testar de novo. O próximo memecoin vai ser Degenerados, e digo mais, vai ter até uma pool lá na Uniswap. Quando tiver criado, vou mandar para vocês dar uma olhada, na <risos> comunidade, para a gente brincar de memecoin. É verdade, é uma plataforma que você só coloca os inputs ali e já cria tudo para você no back-end do contrato.
1: tenho umas é, duas, Money. três
10: moneyprint.com, é, eu sei que tem, ele falou, ah, não, testa aí legal e tal, eu falei, beleza, só uhum. que é na base, né, então,
1: uhum. enfim, Interessante.
10: É... até esqueci o que eu ia falar agora, mas eu, então, eu tava falando do Ether, do Ether é isso, ah, e outro Jabá também, o Ah, esqueceu de falar, Modular News, toda quinta-feira tem participação especial do Degenerados, então não é só feira.
1: isso. Porra, modular news é de segunda a sexta, porra, todos os dias. Não é só na quinta, todos os dias. Esses caras estão lá, dias. é
10: isso. É isso. E toda fritando. quinta tem a análise completa lá do, do da
1: NFT. E mais, eu vou dar o jabá agora Vacilão que tá aqui embaixo me ouvindo Os caras fazem um áudio de 20 minutos Na porra do Spotify pra você ouvir Toda manhã, 6 da manhã E ainda postam escrito Na porra do Twitter Pra que você se não queira escutar, leia Meu Deus do céu Esses caras tem que ser consagrados Tem que receber o um Como é que conseguem fazer
3: não, todo não dia, né mano? Caramba
10: tá, parabéns O segredo, vocês o segredo ainda é o segredo é morar cada um em um
1: canto do, do mundo, né? Porque uhum. os, os horários dá pra trabalhar. <risos> Fica 24 horas por dia trabalhando, né? Exatamente. exatamente Pô, bom exatamente. demais. Pô, parabéns é. para vocês da modular. E é de segunda a sexta, tá? Obrigado. Frita o cabeção com todas as informações que vocês precisam saber sobre o que está acontecendo na blockchain.
5: Oh, que moral. Obrigadão, cara. Obrigadão, meu. Gente, é o até mínimo. Fixei. G até fixei o... a thread aí de hoje, eu fiz até o meme do, do Friend Text
1: <risos> porra
5: Friend... Ei, é isso aí, pessoal.
1: Friend Camtex, Não, brincadeira. Fala aí, <risos> o, o, li, o Lia. Amanhã tem,
10: amanhã tem degenerado também? Amanhã? Vocês vão analisar ah, algum projeto?
1: Claro, o meu, o meu jabal deixa pro final, né, Guelph? Ah, então
10: pode,
1: <risos> mete o pau aí. Então. Deixa, deixa eu passar pro brother que subiu aqui. Ou a brother, né? De, o Lia. Fala comigo, Marrey.
2: E aí, tudo bem? Beleza. <risos> é, eu fiquei curioso, querendo ou não... É, vocês falaram muito sobre cripto e outras mais coisas, porém o mercado de arte blocks, artes em si, sei lá queria ouvir um pouquinho mais de vocês e do mercado brasileiro em si sobre qual a visualização de vocês sobre o mercado de, ar de arte Porra,
1: excelente pergunta inclusive cheio de artista aqui embaixo com a gente, a galera se mobilizando não sei se tu é novo aqui no, no, no ecossistema do Brasil, mas tem uma galera boa da arte eu vou deixar o PV de responder que o PV de artista também Vende arte, Irmão, trabalha eu tô com tô arte. uma
3: coisa. A arte vai bombar, porque a Pati tá fazendo uns negócios monstruosos aí. Então, uh, eu tô bem bullish, tanto que eu lancei a minha coleção lá na Foundation faz um tempo, só que não tô divulgando muito. E mesmo assim, tem uma galera aí mintando. Obrigado, Pati pelo mint que ela fez hoje. E a arte, a gente tá bem bullish, tá? Só tamo em off trabalhando, mas vai sair muita coisa bacana aí.
2: Em massa, mano. É, hoje, em si, eu, sobre o mercado brasileiro, em si, eu meio que ando em falta, por conta que, querendo ou não, meio que eu considero que o mercado brasileiro em si, relacionado à arte, ele é muito fechado. Fechado não, eu diria um pouco atrasado em relação à arte em si, quando se coloca arte bloc, Squiggles, Style Robs, Fidanza, Então ver brasileiros crescendo no mercado em si dando espaço para condicionadores é extremamente excelente. Por exemplo, poucos dos artistas brasileiros que me vem à mente é o FESC, o Mente Jovem e outros, mas é, você é fotógrafo, correto, o Pevidex?
3: Isso. Eu, a
2: parte
3: tem aqui embaixo também o Rodrigo. O Rodrigo não é fotógrafo, mas cria umas artes bacanas. Tem uma variedade bacana de artistas aqui.
2: Que massa, mano. Você estava falando do Friend Tech, vocês é, também viram o que saíram principalmente o co o correlacionado à arte, que é o The Monumenton, que é o game do Sam que é um artista que está praticamente considerado a tendência da semana do mercado NFT em si.
1: Eu particularmente não, cara. Não estou sabendo dessa. Até porque também não, foco, não, muito, não um... foco muito, mas já pra nós, eu não um aí para nós. Passou já. <risos> o Sam, ele,
2: cara, ele é um artista, tipo, foda As artes dele praticamente são vendidas hoje na Christie's Conta, Sorte, base em si é... Ele começou com, há dois anos atrás, foi dois anos atrás Com o lançamento de uma peça dele E praticamente quem deu bid nas peças dele, e, tipo, deu bid de 0.01, tipo, 5 dólares, 10 dólares Depois de um tempo ele fez um drop para galera dos Lucis, School of Lucis, se você pesquisa na OpenCIA hoje, é tipo gigante. Se tornou um conselho muito fechado de artistas, é, não artistas como colecionadores também, tem o Mac Big Brother, que é um amigo, é, o Barat Crimo, tem o Adam... Porra, tu é amigo do Mac? <risos> Eu já trabalhei com o Mac durante... Porra!
1: Um... <risos> Mac, Mac derruba Floor Brother... É, o Mac, o o Mac comprou você? Jogador. Não. Pra ele. Comprou carro aí, Comprou
3: Vamos parar com a, a piranhagem que ele tá fazendo na não, não, cara, mas, não, é mas pera lá. O Mac, o Mac agora,
2: ele, ele é muito. Como eu posso dizer? tem uma personalidade muito forte. A partir do momento que todo mundo do espaço odeia ele. <risos>
7: então.
5: Aí eu gosto. O eu cara, o cara, o cara é, o é a baleia que. Joga, joga a favor sempre dele agora, aqui, polêmica em momento polêmica, drama drama entre os brawners o bagre o bagre falou que vendeu o Pesid, né e que vai recomprar na baixa, mas olha aqui ó, quatro horas atrás o bagre postou amigo é coisa para se guardar debaixo das sete chaves mesmo com valorização não vendo não <risos> Menos zerando a posição. e... Ah, duas caras. Caralho, hein, é, Você é desse
1: tipo, exposto Esse ao vivo. PBDec! Tem recadinho amiga. pra você
5: aí, hein, Ai,
1: tá amigo! <risos> faça o Ô, que eu digo. Fala, o sem gaguejar.
4: Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu
1: tava... <risos> eu Safado.
10: Visto. Acabei de mintar uma obra sua aí, cara. Dá força
1: aí. Caralho, vai dar
10: soldas aí, meu Vai querido. dar soldas.
3: São
1: só
10: 23 Mas artes, o,
1: hein? O Lia, é, como é que chama? É Lia mesmo? Elia Lia? Elijah. Elijah, porra. Elijah.
3: Pô. Eu acabei de ver essa obra aqui. Eu vi rodando entre os bores de Olipe. É um, chama Sam Spratt. É o Twitter Sam. do cara. Sam, ah. Sam Spratt. É uma, uma obra bem legal que, porra... Cara, pra é... mim, pareceu que é um, um IA, mas na real
2: não é. É uma história então, é gigantesca. É uma história bem louca. É, falando oh, oh. sobre os drops dele, ele, tipo, ele recompensou os colecionadores dele inicial com drop das School, chama School of Luce. E, tipo, se você for olhar o floor das School of Lucy hoje, tá em 190 iter praticamente. Então, é um tô... conselho... Muito fechado. É,
3: só tem duas listadas. Se quiser levar, tá assim.
2: Tu é artista ou tu é colecionador? Não, sou colecionador e hoje sou gerente de crises do espaço. Então eu já trabalhei com alguns projetos. Inclusive, Você está morando onde, cara? Atualmente eu estou em London, por conta que tem um projeto meu para rodar aqui. Uhum. Mas. É por isso que eu falo. Hoje, quando eu tava. Querendo não, hoje o dia foi bem entediante, o mercado em si tá bem, chatinho. Aí eu tava rolando os spaces e, como eu não tenho muito contato com o mercado brasileiro, aí eu falei, cara, cês tavam, cês Agora, cê que cê vocês
1: estavam, vocês viram que vocês estavam em trend,
2: vocês viram que vocês estavam em trend de space brasileiro sobre NFTs, né? Sério, sabia não, não
1: sabia, sabia não. Não não, pô, a
2: gente
3: só fez por diversão mesmo.
2: Sim, por isso que eu entrei, eu fiquei curioso sobre a percepção de mercado. Alguns de vocês colecionam arte, fidenza, Squiggles ou algo do tipo?
3: Eu, não muito porque pouco. eu não tenho eu...
1: dinheiro, mas eu gostaria. Eu sou no Arte dos Amigos aí, quando tem as... Mas, cara, eu queria muito que tu conhecesse o pessoal, a Pátia aí embaixo, porque ela vai ter até uma exposição recente, nos próximos dias aí, exposição de vários artistas, maioria brasileiro, se não todos, e, porra, você que gosta e se amarra, isso ia ser excelente para você conhecer. A primeira que teve algumas semanas atrás foi no Spatial, e eu participei, inclusive, comprei umas artes lá, muito legal, só que assim, não, não, não sou ligado em arte, não entendo, não compro aquilo que eu gosto, achei bonito, um abraço.
4: <risos> e também Nossa, tem pô. o Discord aí também, né? Se quiser colar lá, sobe o pessoal. É, claro, de vez em quando Troca tá boa. lá não, trocando. E merito. às
1: vezes, se você já tem uma visão de arte diferente, pode acrescentar muito com a galera ali. Muito mesmo. Cara, eu já tô no mercado
2: de arte especificamente já há quatro anos. <risos> Porra, que legal. Então, é, sobre background é, é bem excelente. Mas sobre cripto em si, eu falho muito, por conta que eu odeio acompanhar o mercado de cripto. Se não, querendo não, a mentalidade nossa desce lá para o fundo, com o mercado embaixo principalmente. Mas arte em si é algo totalmente diferencial. Eu acredito que a partir do momento que você pisa no mercado NFT... E se você quer entender um pouco mais, o mercado de arte em si, ele é o principal. A partir do momento que ele te dá acesso a networking ilimitado, e você tendo um networking ilimitado, você tem automaticamente é, pessoas em, que investem nos seus projetos iniciais, angels e por aí vai. Então, a arte eu considero como top tier no mercado como um todo. Na verdade, a arte ela começou antes do, dos PFPs,
3: né? Você lembra disso? Sim, sim. O... A,
2: a arte ela começou muito antes.
3: Muito antes. Tipo, um ano antes dos PFPs. Ô, e
1: esse punk aí, tu pegou onde? Lá Cara,
2: três, né? sim, eu peguei o punk. Foi muito no início. Eu peguei ele praticamente a 0.73.
1: Toma, lapada na nuca, rapaziada. 0.73, lógico. Só pegou já tá um. menos.
2: Eu eu pegou um, dois.
1: dois. Zé, In... naquela época era risco, porra, tá louco. Então, é, muito, né? tá
5: doido? Não, rico, rico e louco, né? Rico e louco, porque riscou, era risco. 60 dólares, tipo assim, 60, 80 dólares, tipo assim, você tá maluco? Você vai fazer isso daí? Uh -huh. tipo, porra.
2: É a mesma coisa, quando a gente pegou o Barry Ape e praticamente chegou na casa de 100 iter, o pessoal virando vende, vende, e depois surgiu o drop da Apecoin. Aí veio e calou a boca de <risos> praticamente tirar Todo mundo, tá? né? <risos> sim.
1: E é... provavelmente esse ciclo vai se repetir,
2: viu? Sim, sim. Eu acredito que o próximo ciclo está correlacionado à voz, é, principalmente Spaces, a arte em si, o Spaces, querendo não, ele está tomando uma proporção gigantesca. Então, tem muitos, muitos, tipo investidores e querendo não projetos que procuram muito investir em Spaces para pela comunicação a busca de voz querendo não ela é grande a partir do momento que depois da pandemia todo mundo busca por voz é a Siri é Google etc e o Spaces e ele dá praticamente uma proatividade sobre o espaço como é todo. a nível mundial
1: exatamente exato. qualquer um pode acessar e essa porra ainda fica gravada né
2: exato então é é, é, é algo excelente mas se praticamente eu desse um conselho praticamente a galera que tá embaixo é cara arte é o ponto, porém se uma pessoa começa a colecionar arte e ela não cria networking ela se torna inexistente para o espaço então ela uma vai boa visão. sim ela vai colecionar arte pela paixão mas automaticamente paixão, eu sempre falo isso é quando você coloca paixão e contas ambas que conversar uma com a outra então, se você coleciona arte por paixão, automaticamente, suas contas têm que ser direcionadas ao seu próprio networking. Então, tipo, hoje eu tenho meus 25 anos e ter a percepção de trabalhar como projetos Red Lion, Magic Eden, que são dois oldies, praticamente projetos gigantescos do espaço, foi através de networking, através da própria arte. Então, a arte, ela te dá muitas oportunidades, não apenas de colecionar,
1: mas também de trabalhar. É isso aí, eu concordo mais uma vez, falou bonito. Só vou falar uma coisa, você não tá me seguindo ainda aí, ó. você me segue pra, pra trocar jam que eu vou te mandar o Discord pra tu entrar e fazer a connection com os artistas brasileiros, pô. Tem que seguir agora. Cara, se não quiser também, não precisa. Interessante pra caramba. Não, não. Não, não. É. não, <risos> <Aqui> <risos> momento, mas, não cara, o papo foi é é genial. Antes, é muito interessante essa visão, diferente, tá bacana demais. Eu vou falar, não sou ligado em arte, mas tenho interesse, participo do que eu posso aí pra contribuir com a galera. Todos nós aqui dos Degenerados, né? Então, cara, porra. Vai somar demais, eu acho que o pessoal vai adorar trocar uma ideia contigo, marcar uma call, enfim. É, obrigado aí por somar com, com o Space, tá? Satisfação imensa. Pode falar, se ia é falar alguma coisa, eu acabei interrompendo. Ah, eu falei que eu achei
2: genial o Space, é, como eu já disse, eu tenho muito pouco contato com a comunidade BR, então... É, é muito complicado, principalmente quando se fala blockchain Rio, blockchain outras, querendo não. Direto eles estão chamando para palestra, porém, eu tenho muita percepção de... Me mantê low profile, então é bem complicado. Mas ter essa visão sobre o espaço em si, essa interação tanto de artistas quanto do cenário em si, de brasileiros, pela, pela criptografia em si, é tipo, excelente. Para uma pessoa que já está nesse espaço praticamente quatro anos.
1: <risos> é, olha realmente... aí, Nem imaginou que tivesse, né? Caiu de paraquedas. <risos> Porra, mas bacana. Caiu ah, na você... rede é peixe. Esse é Space 40 já, meu amigo. Inclusive, e aí estamos na terça, quarta e quinta, 21 horas. Tem no Twitter, no Twitter e YouTube na quarta e quinta. Inclusive, agora é o meu barra rapaziada, antes da gente finalizar. Amanhã tem o Arena NFT com os degenerados. A gente vai fazer aquela avaliação interativa, como foi da semana passada, com o projeto The Captains. Inclusive, The Captain. o, o meme, o Simval, da, da página Cripto Meme BR, a melhor página de cripto meme do Brasil. Ele vai colar também com a gente. Ele é holder desde o começo aí do The Captains. Então, porra, vai trazer muita informação e a gente vai fazer aquela avaliação. Vamos dar a nota e vamos ver se vai receber o selo de aprovação uh, dos degenerados. Então, amanhã, rapaziada, já já vai ter post aí. Amanhã deve ter post, não sei. Vai depender do Jonas. Uh, mas fiquem ligados. Amanhã é The Captains. Então... Convido a todos a que participem também de modo interativo, da forma que for, votando lá também, que a gente vai abrir no Twitter. Então, rapaziada, satisfação imensa, mais um space fenomenal três horas de space. A gente tenta programar para duas, mas não dá, o papo é bom. A gente
3: nunca consegue fazer duas horas, que é impressionante. É, mas
1: a regra é duas horas e não tem problema se estourar. Então, nabo neles. Rapaziada, excelente semana para todos. Obrigado a Rapazi do Modular, obrigado a Rapaz do Metapool, que já desceram aí. O Thiagão, que tá fazendo várias conexões com a galera de fora, o menino tá envolvido. Parabéns ao Thiagão. Ah, tem o Discord aqui pra cair matando pra quem perdeu. Do. Você esqueceu do sorteio que vai rolar agora,
3: hein?
1: E o sorteio agora, estamos entrando no Discord dos degenerados, tá? Não precisa entrar, todo mundo que tem ticket vai concorrer, vocês podem ir dormir, tá? Mas vai ter o um sorteiozinho ao vivo, gravando tela e ao vivo no, no ah, chat não lá. No sortear, não precisa nem sortear, não precisa
5: nem sortear, que eu já sei que vai ser a minha carteira. É então... teu, ai, Só fazer a transferência. Ai.
1: Vem papai, vem, me, me dê papai Estão sendo leitinha saindo aí rapaziada E amanhã a gente envia as NFTs De hoje, fechou? É Deem nóis. o tchau de vocês aí Que vale eu vou finalizar riqueado. Valeu a todos Valeu galera, valeu. boa noite a Até
4: próxima. amanhã
1: Hasta la vista bebês. Amanhã, NF... Arena NFT O couro vai comer Um beijo, valeu, olha o aqui embaixo Fala Léo safado
10: Valeu! Só porque eu ia falar uma estratégia de degen de Defy aqui, já estamos indo embora,
1: então. Falou! Peraí, aí, Espera
4: aí, aí, só um pouquinho! Fala! O PVD estava embaixo, eu comprei ele de volta.
5: Não, aí, deixa eu ver se eu também. Porra, eu avisei esses caras flipando. Agora, se eu não falasse, você não ia comprar o brother, né? Aí, PVDeck, você está vendo, você está vendo, né?
4: vai checar se tava assim <risos>
1: sabe o que que é
4: o, é, o de é. cantou é. a bola
1: aqui que ele ia fazer algumas coisas, o Baird falou hum, vou comprar é. rapaziada é isso, tchau pra vocês é boa isso semana. aí, tamo, tamo junto, Até abraço amanhã. Valeu.